0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich Stefanie Hering von Hering Berlin in meiner Küche. Stefanie reizt die Grenzen ihres Handwerks gerne aus. Mutig überrascht sie den Liebhaber guten Porzellans ohne dabei von der reinen Schönheit handgefertigten Manufakturgeschirrs abzulenken. Damit hat sie auch schon Lenny Kravitz, Nicole Kidman, Oprah Winfrey und viele Sterneköche in ihren Bann gezogen.
1: Also soll ich dir sagen, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich für mich beschlossen, ich mache diesen Job nicht mehr, wenn er mich langweilt und wenn ich keine Lust mehr habe. Er hat mich nicht einen einzigen Tag gelangweilt, seit er ich mache es nächstes Jahr 30 Jahre. Und du musst versuchen, Chancen zu nutzen, die sich dir bieten. Ja? Also ein bergdorf Goodman, mein Gott, die haben Tore aufgemacht in die USA. Ähm, das war, wir waren prominent, die haben Vasen von mir eingekauft. Und äh, plötzlich stehst du da in dem totschicken Kaufhaus drin. Ja? Ähm, und da steht deine Ware. Und da steht dann deine Ware. Und dann, äh, danach kam es MoMA her. Und die haben das auf ihren Jahreskatalog vorne drauf gedruckt. Und da habe ich zum ersten Mal
0: gemerkt, ich habe keine Ofenkapazitäten mehr. Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in your Kitchen findet. Der Frühschoppen in dieser Meet in my Kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Stefanie, wann hast du zum ersten Mal einen Teller in der Hand gehalten und gedacht, das ist was Besonderes, das fasziniert mich? Oh, ich glaube, da war ich recht jung.
1: Also mich hat immer fasziniert diese Antiquitätenläden, die es in meiner Heimatstadt gab, am Alten Marktplatz und da bin ich rein und war fasziniert von... Den Handwerken, die da drin standen, Gläser, Teller, äh, ja, und äh, ich glaube, dieses Faszinosum habe ich bis heute.
0: Hat dich das Alte mehr fasziniert als das Neue? Ja. Die Aber in seiner Handwerklichkeit, in seiner Machart hat es mich fasziniert. Nicht die Geschichte? Nicht wirklich. die Geschichte, ja. Ging es stark auch um das, das Haptische da? Hast du es in die Hand nehmen wollen, ob ja. du durftest? Ja, 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 <lacht> ja, genau. Also ich finde altes Glas, äh, mundgeblasen
1: oder auch altes Porzellan, wenn man noch die Feinheit sieht, äh, Dinge, die man teilweise heute gar nicht mehr fertigen kann oder man könnte schon, aber man will nicht mehr. Ähm, das ist äh, eigentlich schon faszinierend. Oder diese Klassiker früher, Romanze in Weiß von Rosenthal, meine Eltern hatten es im Schrank, durfte nur zum Sonntag raus, ja. hauchdünn, absolut faszinierend, wenn man heute nachkauft, sieht es anders aus, produktionsbedingt ne? oder das ist,
0: das ist so, so schade und so enttäuschend manchmal in mhm. Sachen, wenn man denkt, oh, jetzt ist mhm. was kaputt gegangen, mhm. meine Mutter, die hatte irgendeine Untertasse von mhm. irgendeinem. Ich weiß nicht, was das war. Die war ja kaputt gegangen und dann habe ich es ähm, hab nachgekauft und das war halt eine komplett andere Farbe. Ist das, weil man die, die Porzellanzusammensetzung nie mehr genauso hinbekommt? Ach, ich glaube, wir müssen es uns alle klar
1: machen. Wir arbeiten mit einer Erde ja? und die hat natürlich Rohstoffe wie Feldspat Quarz und Kaolin, aber die verändern sich natürlich äh, sicherlich in ihrer ja. Zusammensetzung, je nach der Herkunft. Und ja. man kann das chemisch alles abstimmen, aber am Ende arbeiten wir auch mit Menschen. Die das dann ausführen und da ist nicht jeder Tag der gleiche und äh, mal ein
0: anderer. Und ich glaube, das ist etwas, was man eher gucken muss, ja. dass man es begreift. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal vielleicht im Antiquitätenladen dir selber einen ein Teller oder eine oh, Tasse ja, gekauft regelmäßig hast? mit meinem Taschengeld. Ehrlich? Ja, ich habe da also so einen du?
1: Römer gekauft und mundgeblasene kleine Gläschen und äh, da ich gerade mal wieder am Umziehen bin, diese Schublade, die habe ich vorgestern eingepackt, dachte ich, ach wie schön, da war ich 16. <lacht>
0: ja klar. Wie, 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 weißt du noch, wie alt du warst beim ersten? Ich glaube so 15, 16. Okay. 15 und deine Eltern haben das unterstützt oder war das so ein bisschen skurril? Oder hast du, hast du eine extra Vitrine gehabt für deine Sachen? Nein, ich ja mein
1: Zimmer und da habe ich das natürlich, dann stand es dort und meine Eltern haben mich immer unterstützt in dem, was ich da machen möchte. Und immerhin habe ich mit 16 eine Lehre angefangen äh, in einer Töpferei. Das ist ja schon eigentlich, mein Gott, wenn das heute dein Kind... Machen wollte, würde es ihm dreimal gut zureden, bist du sicher, dass du damit, ähm, aber das war eine Zeit, da hat man da gar nicht drüber nachgedacht und ich glaube, das war auch noch so eine Zeit, wo wahrscheinlich dachte, na ja, die machen jetzt mal eine Ausbildung, aber nachher kommt
0: dann wahrscheinlich. Wird sie <lacht> Oder das? Oder, oder das?
1: Ja, oder,
0: keine Ahnung. Aber die erste Berührung mit, mit Design, mit mhm. schönem Porzellan, war dann schon stark durch die, durch die Familie, durch, durch das Elternhaus gegeben.
1: na also im Elternhaus gab es immer, da war versteckt, da gab es immer gutes Essen. Und äh, dadurch, dass mein Großvater ähm, ein... Ähm, wie sagt man, der Gartenbauer aus Leidenschaft war und, äh, und äh, Obst und äh, vom Bauernhof das Gemüse und alles. Also das war immer da. Das Geschirr, muss ich sagen, ja, das war, wie gesagt, bis auf diese Episode Romanze in Weiß am Sonntag, das war schon cool.
0: Aber also deinen Eltern war das Geschirr dann nicht ganz so wichtig nee, wie dir? Nee,
1: also die Hand, meine Mutter hat immer sehr gerne einen schönen Tisch gedeckt mit den Mitteln und ihrer Art, wie sie das gerne wollte. Aber eher Aber sonntags? Ja, aber für
0: mich ging das dann eigentlich immer so ein Stückchen weiter, weiter Aber bei dir ging es ja dann auch darum, dass ähm, du hast es ja dann in den, in den Alltag integriert. Du, du machst ja jetzt, klar, du, du, gestalt, du gestaltest sehr besonderes Geschirr, aber du hebst ja oft her, hervor, auch in, ja. in, in anderen Interviews, dass es dir wichtig ist, dass das Teil des, des Alltags genau, wird. Genau, das muss das ist Teil nicht, des Alltags ja. sein. Aber es war halt damals schon eine andere Mentalität auch noch. Also ich glaube, jede... Beide meine Omas hatten ihre, dieses steuergeschirr und mhm. die, dann dieses Sonntagsgeschirr, was man eigentlich vielleicht dann eher, als sie mal gestorben sind, erstmal zum, zum ersten Mal wieder gesehen hat. Weil es wurde jahrzehntelang auch gar nicht benutzt bei meiner Oma. Selbst sonntags dann nicht, weil dann irgendwann... Das also ich war immer
1: fasziniert vor dem Schrank, wo die schönen Kristallgläser drin standen und das schöne Geschirr. Und Da war schon, vielleicht fand damals die Zündung statt, zu sagen, wieso denn nur zu Feiertagen? Jeder Tag ist doch eigentlich hin. Festtag. Es ist wert, gefeiert zu werden. Ja. Und deshalb, also ich produziere kein Geschirr für die Vitrine, also bitte.
0: Du hast erwähnt, ähm, Essen oder Kochen war wichtig. Hast du zusammen mit deiner Mutter gekocht? Mhm.
1: Welche Schon du? als Kind auf dem Fensterbrett sitzend, mit dem Blick erhaben über den Herd, durch Zuschauen lernend. Nee, absolut, meine Mutter war eine gute Köchin. Und das, dein Kochen ist auch sehr,
0: sehr schwäbisch orientiert, heute noch?
1: Ach, ich würde mal sagen, wer also Spätzle machen kann ich natürlich und Gulasch auch. Schaffst du oder presst du? Man kann beides.
0: Ich, ich gehöre zur Press, äh, Pressfraktion. Ich habe eine Presse.
1: Kann beides. Aber äh, ich glaube, man lernte Grundlagen und dann hat man, die Welt wurde bunter und größer und wenn ich dann denke, damals äh, kam ja zum ersten Mal der Reis auf. ja, Das war ja auch nicht im Alltag. In einem schwäbischen Haushalt gab es früher keinen Reis. Ja? Und ähm, jetzt hat sich die Kulinarik so verändert, dass du ja doch selber auch international kochst. Also wenn ich heute in meinen Küchenschrank reingucke und die Gewürze, die von all den Reisen mit nach Hause kommen, das ist sowieso das tollste.
0: Aber du greifst schon ab und zu auf die schwäbischen Klassiker. Ja, selbstverständlich,
1: so. vor allen Dingen, wenn meine Kinder heimkommen, das erste, was sie wollen, ist ein schwäbisches Rezept, Linsen mit Spätzle oder Weil Was mir schon manchmal Fahrt ist.
0: Es ist halt, es ist halt, man hat diese Verbindung, die man noch nie mehr mit Gerichten hinbekommt, mhm. die man dann später lernt. Das kann aufregend sein, das kann dann an einen Urlaub erinnern oder an, an ein Treffen mit mit, mit bestimmten Menschen. Aber diese diese Wärme, diese, oh. diese besondere Verbindung, die man mit diesen Kindheitsgerichten hat, das ist halt schon Und es ist schön, das dann auch weiterzugeben, dass halt deine Kinder
1: jetzt... Wir kommen haben hier. sie alle aufgeschrieben, auch diese Gerichte wie der... Ähm, äh, was ist das hier, äh, äh, jetzt wollte ich schnell sagen, der Haselnussring oder der Träubleskuchen und diese bestimmten Rezepte, die wirklich Heimat sind, die haben wir, früher hat meine Mutter mir Briefe geschrieben mit den Rezepten, die haben wir archiviert und dann äh, weiter seine Notizen und als meine Kinder jeweils 18 wurden, gab es also das Kochbuch mit den Rezepten, weil jetzt müssen sie es ja selber kochen und äh, das ist also weitergegeben.
0: Meine Mutter hat immer gefaxt. Meine Mutter war der Grund, warum ich sehr, sehr lange meinen Fax krieg. und Irgendwann habe ich gedacht, weil irgendwann nur noch Werbefaxe noch mit auf Ja, Irgendwann kam nur noch Werbefaxe für Weihnachtsbäume. Das kannst du ja und Dann habe ich gesagt, Mama, wir müssen was ändern. Du, jetzt bitte per E-Mail. Ja. Wobei ich... Es sehr mag, diese, diese, diese ja. alten Faxe, man muss ja aufpassen, dass die dass die, die da nicht. Sich genau. genau. Ähm, aber das hüte ich jetzt sehr. Es ja. ist halt auch wieder was Haptisches. Ne? Es fühlt sich halt anders an als das, was man Ja, da ist so eine gute Erinnerung
1: dabei. Ja. Und dann
0: äh, versucht man es natürlich genauso hinzukriegen wie ja. damals. Und, äh, ja. Hat dich an den ähm, Objekten, die du im Antiquitätenladen dann gesehen hast und gekauft hast, die Verbindung zum Essen noch fasziniert? Oder hättest du dir auch einen Porzellanvogel? Oder irgendwas kaufen können. Nee, das oder? hätte ich mir nicht gekauft, einen Vogel. Keine Figur. Keine, also, also, das okay. hat
1: mich, ich muss wirklich sagen, also mich hat immer das Gefäß äh, fasziniert und auch dieses Benutzen. Also, egal was ich mir gekauft habe, ich habe es mir immer unter dem Aspekt gekauft, ich möchte es benutzen. Und äh, ich kaufe mir auch, äh, wenn ich sie toll finde, eine Holzschale äh, gedrechselt von Ernst Gamperl, die mh, auch ihren Preis hat, und aber auch absolut ihren Wert hat, aber ich benutze die als Salatschale. Die stellen andere sich als Objekt irgendwo hin, aber da ging es mir nicht drum, sondern ich wollte diese Objekte immer in den Alltag integrieren.
0: Warum haben wir so eine Angst vor der Abnutzung? Keine Ahnung,
1: das ist heute der meiste gesagt, oh ich habe einen Hund oder ich habe Kinder oder das könnte ja kaputt gehen oder es ja. könnte ja runterfallen. Und das ist irgendwie, das ist so eine eigentlich
0: alte Leier und aber. Ja, es ist auch so, die, diese, diese Spuren, die Spuren, klar, diese Spuren. Ja, Lenken Gott, es von geht dem auch mal
1: was kaputt, aber ja, es ist ja dieses... Ja, aber ich
0: weiß gar nicht, ob das das Hauptproblem ist für viele Menschen. Ich glaube, es ist oft, dass man Spuren des Alltags sieht. Ähm, klar, es gibt auch, wenn man sehr viel Geld für ein Objekt ausgegeben hat und es geht kaputt, das ist immer ärgerlich. Aber allein bei... Ich, ich habe Marmorplatten in der Küche und ich weiß nicht, wie viele Leute mir sagen, das ist toll, darauf zu arbeiten. Aber da sieht man ja alles dann drauf. Ich meine, hier, die sind jetzt über 20 Jahre alt. Und klar, du siehst, die sind matt, du siehst die Ränder vom, vom, vom von Zitronensaftgefäßen oder sonst was. Aber ich finde, genau das finde ich wieder schön, die Patina halt, dass, dass, du, dass ich so dass du das Leben im Material dann auch siehst. Und das macht es dann nochmal spannend. Ich denke, dass das auch dann der Grund ist, warum viele Menschen dann doch wieder Objekte aus Antiquitätengeschäften mögen. Weil da mögen wir die Patina da auf einmal. Da ist die Geschichte da. Ich meine,
1: im Porzellan hat man ja eigentlich nicht wirklich eine Patina, weil dieser Rohstoff ist so hart. Und das verändert sich nicht wirklich. Ne? Das Biskuit, was wir machen, das verändert sich überhaupt nicht. Ja. Also das stelle ich in die Spülmaschine und es ist schneeweiß. Ja? Ja. Wenn ich keine Spülmaschine habe, muss ich halt mal ein bisschen härter mit den Reinigungsmitteln reingehen. Was passiert ist, die Glasur, die kann zerkratzen durch Abrieb vom, ab. vom Besteck und sowas, weil da äh, die Härtegrade äh, eben unterschiedlich sind. Ja, das, ja. Ist, das ist Physik. Ja? Aber ähm, von daher ist es ähm, ja... Also ich finde, es das ist, das ist immer eine Frage, möchte ich etwas haben, dann hole ich mir es, dann benutze ich es. Und das andere, das sind alles irgendwelche komischen Ausreden, meiner Meinung
0: nach. Du hast erwähnt, ähm, du kommst aus dem Schwarm, ich bin in Stuttgart geboren, 1967, ähm, Essen... Hat eine große Rolle gespielt? Hat Design in irgendeiner Form eine Rolle gespielt? Ästhetik? War das, war das, war das ein wichtiges Thema für deine Eltern? Abgesehen vom Porzellan? Also,
1: meine Eltern sind... Äh, mein Vater hat äh, Werkzeugmacher gelernt. Meine Mutter war, äh, äh, hat einen... einen äh, ich hatte, in einem, wie sagt man da, in, 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 Hand, an der Handelsschule war sie. Ähm, von den Berufen her, würde man jetzt mal sagen, hat das weniger eine Rolle gespielt. Aber meine Mutter war eine begnadete Floristin. Aber als Kind hat man ihr das nicht äh, hat nur zugelassen. Nein, du gehst nicht in den Gärtnereibetrieb. Du lernst etwas Ordentliches. Du löst dich davon. Aber da war so eine Gestaltung, trotzdem eine Faszination und etwas im Haus. Also wenn die Sträuße gemacht haben, dann waren das großartige äh, äh, Geschichten ja, und ja. Äh, tolle Objekte und mein Vater hatte seine Werkstatt und hat darin äh, Dinge gezaubert und selbst gemacht und da war ein, ein Anspruch da und er ging dann später weiter und hat äh, bei Mercedes da äh, äh, Fotografie mit betreut und also da war eine, so ein Grundverständnis da, aber das waren jetzt nicht Leute, die, wo man sagt, die lebten jetzt in Designermöbeln und das überhaupt nicht. Es, es ging dann eher um die Arbeit mit den Händen? Ja, ja, es ging ums Handwerk eher, ja. um dieses Machen. Und die Faszination, Designgestaltung, die hatte ich, die hat sich bei mir gelöst durch, man kam natürlich mit Zeitschriften in Berührung, Ausstellungen und da habe ich Aber das, das war unabhängig gemerkt, vom Elternhaus? Völlig unabhängig vom Elternhaus, aber da habe ich gemerkt, was mich fasziniert und ähm, mich hat auch fasziniert, klar, ich bin in dieses Töpferhandwerk da hineingekommen, aber was mir auch klar war, ich war nicht der Öko-Töpfer. Also ich habe von meinem ersten Geld, das ich verdient habe, bin ich zu Prada marschiert, aber ja. ich habe mir nicht die ähm, heute darf man sie, aber ich habe mir nicht die Birke Stock <lacht>
0: Verlatung geholt.
1: Heute holt man sie sich anders, aber nee, wirklich. Ich habe für mich war das andere die andere Welt viel faszinierender.
0: Wo kam diese also diese diese clean
1: Ästhetik? Wo kam das dann her? Meine kline Ästhetik. Ja. Also ich bin eine, ich meine Formensprache, die kommt. Also wie soll ich sagen, wenn ich Dinge entwickle das kommt von der Form her. Und die Oberfläche ist ja dann eigentlich der Schmuck, die Zierde. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich schon neun Jahre Ausbildung hinter mir gehabt. Ich habe jeden Rohstoff durchgearbeitet und ich wusste, Porzellan in der Art und Weise, wie ich es verarbeite, ist die Königsklasse an Material. Aber das ist ein kostbares Material. Man hat es als weißes Gold bezeichnet. Das möchte ich nicht zudecken, aber ich möchte die Formen so hervorheben, dass sie in sich stehen und knacken. Und jeden Schmuck, den ich dann noch on top bringe, muss die Form unterstützen und ihr noch einen Mehrwert geben. Aber diese Cleanheit, diese ich glaube, das ist ein Formgefühl, das hat man einfach in sich. Also es gibt Leute, die sagen, ach, das ist Bauhaus oder ach, das ist Japan, wo ich immer sage, das ist weder Bauhaus, noch hatte ich bis dahin... Vignetta, es, es ging
0: dann gar nicht um, um ein Konzept in der ja. Art, du, es kam von dir und von, mhm. von deinen Händen, deine Hände, die dann einfach ja, etwas und machen. Ja, dieses
1: Formempfinden, das man selber dann als Mensch hat und für sich entwickelt. Und sicherlich, wenn du als äh, Lehrling anfängst, dann fängst du erst mal an und siehst, wie Formen entstehen. Und äh, da ich ja meine Formensprache oder das, das Machen von wirklich der Töpferscheibe herkommend habe, also etwas, ein Klumpen Ton der sich dann unter deinen Händen aufbaut und du ihn formen kannst. Am Anfang fehlt dir die Technik, da wird es halt manchmal so, wie es wird. Da beherrscht der Ton noch dich und irgendwann dreht sich das und dann beherrschst du die Masse. Und dann ist es wie mit jedem, ob er Musiker ist oder was auch immer. Ab dem Moment, wenn sich das dreht, wenn es den Klicker macht, dann kannst du genau das, was du dir vorstellst,
0: verwirklichen. Und dann wird es super cool. Ist das für dich ein sinnliches Erlebnis? Ja, absolut. Töpferst du regelmäßig heute noch? Nee. Fehlt es dir? Nee. Warum? Weiß nicht.
1: Ich bin äh, da Du hast alles gefunden? Also nein, ich muss sagen, also, was ich faszinierend finde, ich brauche jetzt dieses, also die Töpferscheibe hat immer noch ein Faszinosum. Und ich kann es auch noch. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht mehr. Klar, in seiner Raffinesse und Feinheit, du müsstest dich wieder reinfuchsen. Faszinierend finde ich es dann wieder, auch mir selber neue Herausforderungen zu stellen, wie das, was ich in, in, in Bangkok gemacht habe, in den Werkstätten hier für Großkeramik, dass man wieder neue Dinge nimmt, mit seiner Erfahrung in, sich in ein neues kaltes Wasser wirft und sagt, so jetzt lernen wir hier das laufen und übersetzt es mal und geht dann in eine ganz andere äh, Form und Arbeit daran.
0: Es ist so, als hättest du, du hättest du alles an der Töpferscheibe gemacht oder geformt, was du machen und formen wolltest und jetzt hast du dir neue Aufgaben. Ja, ich, ich suche mir neue Aufgaben. Also wenn
1: man, man weiß, man hat seine Basis und man weiß, was man kann und jetzt ist eigentlich eher die Faszination weiterzugehen, sehen, okay, was kann man gemeinsam auch mit anderen noch weiterentwickeln. Und das über das, also Handwerk ist eins, aber man kann ja Handwerke und wenn man in dem, in dem Bereich Gestaltung gelernt hat, ob man dann Glas gestaltet, Stein, Guss oder da geht's ja weiter, das hört ja nicht auf dann an ja. der Stelle.
0: Ich würde gerne kurz über deinen Werdegang ein bisschen sprechen. 83 bis 86 hast du eine Ausbildung zur Keramikerin ja. gemacht. 86 bis 89 Gesellenzeit in Irland, Dänemark und Deutschland. Warum ja. Irland und Dänemark? Was hatte ich dahin verschlagen?
1: Also zu der Zeit hat man als Geselle in Deutschland so wenig Geld verdient, dass ich damals schon dachte, was um alles in der Welt hat mich getrieben, diesen Job zu machen. Und dann dachte ich, okay, aber auch in der Schule war jetzt Englisch nicht so wirklich die äh, große Ausbildung, dass ich dachte, komm, jetzt gehe ich ins Ausland.
0: Als Herausforderung. Ne? Ja, und ich
1: war vorher mal in Schottland segeln, da dachte ich, toll, hat mich fasziniert. Aber Irland, habe ich gehofft, ist ein bisschen wärm. <lacht> Sehr und in Irland, muss man aber auch dazu sagen, Kommen natürlich, England hat eine große Tradition der Töpfer äh, Und hier Bernard Leach und all das, was dazu gehört. In Irland natürlich ist eine faszinierende Insel. Und dann habe ich mir da ähm, einen Job gesucht. Ähm, bin in einen Flieger gestiegen mit einem Rückflugticket erst in drei Monaten. Und es war echt ein eiskaltes Wasser, in was ich mich da geschmissen habe. Die Erfahrungen waren sehr bizarr.
0: Aber ich in welcher Form?
1: Oh, ich habe eine Damals gab es ja keine Fax oder sonst was. Man schrieb noch Briefe als Bewerbungen. Somit konnte man auch nicht wirklich rausfinden, wer einen da nun einlädt, um bei sich zu arbeiten. Und die erste Begegnung war dann, dass mich also mein Damals derjenige, der meinte, er muss jetzt mit mir arbeiten, mich abholte. Und wir landeten da irgendwo außerhalb Dublins in der Moorgegend, sehr, äh, ja, sehr gespenstisch. Ähm, und in der Töpferei, die er mir dann zeigte, da lag noch der Dreck von vor zehn Jahren drin. Und wo ich so dachte, ey, den Betrieb saniere ich nicht. <lacht> und habe ihm dann versucht, in den nächsten drei Tagen mit dem ähm,
0: klarzumachen, dass ich hier nicht bleibe. Wie alt warst du? Äh, 19. Aber du hast schon, dir war schon immer sehr klar, was du willst, was du nicht willst? Und du Nein, hast das auch in solchen Situationen auch.
1: wird dir ganz schnell klar, was du nicht willst. Ja, ja
0: aber ja. viele würden dann ja. sagen, die ziehen diese drei Monate ja. durch. Aber ja, so, wenn du in einer gemacht. Situation bist, wo du merkst, das passt nicht, dann ja. gehst du raus, dann machst du den Mund auf.
1: Ja. Und dann habe ich noch eine zweite Karte gehabt, das war Penny Sheehy in County Kerry und dann habe ich mich in einen Bus gesetzt und bin in die County Kerry gefahren, nach Ventry, zu Dingle Peninsula und habe die von unterwegs irgendwie auch immer noch angerufen ich komm und ich komme jetzt. Sie sagt, hey, always, just come. Und komme dahin und Ventry Boats, ich sehe es noch vor mir, Palmen im Garten, Fuchschen waren da. Und die macht die Türe auf und sagt, how nice, it's so great that you're here. Und ich dachte, Hah? Das ist wie heimkommen in eine Familie. Und dann, das war es Da blieb ich dann ein halbes Jahr, ja. Und habe deren Töpferei geschmissen. Habe die, hab die, die Regale vollgefüllt. Die haben die vollere Regale. Und die hab... froh, dass die fleißige Deutsche ich wurde da waren. nach Stückzahlen bezahlt. Das war, ah. Ich glaube, ich habe meinem Leben
0: noch nie so viel Geld verdient. <lacht>
1: Und dann nicht so viel getöpfert wie damals. Das war
0: der Witz, echt.
1: Aber es war total nett.
0: Hast du in diesen, in diesen ähm, Gesellenzeiten dann auch wirklich viel auch gelernt? Oder? Ja, klar.
1: Also ich sind, finde, Gesellenzeiten sind heute noch, das sind die Zeiten, wo man, das, das muss man nutzen, um verschiedenste Stationen sich anzugucken. Und was man dabei lernt, ist vor allen Dingen, was man nicht will. Das fand ich ganz für mich wichtig. Was wolltest du nicht? weiß man nicht mehr. Und was wolltest du nicht? Also nach den drei Jahren war mir klar, ich, das, was die da alle machen, das kann ich auch, aber ich mache es anders. Sprich,
0: das eher Traditionelle, das eher wie, wie es schon immer war? Ja, also ich,
1: mir haben da manche Wege einfach gefehlt und auch manches so, wo ich dachte, oh, das ist mir nicht, vielleicht auch nicht professionell genug oder nicht ja, also ich habe mich dann nicht in all den Dingen so zu Hause gefühlt ja. und habe dann gemerkt, okay, also so, ist es, ähm, so nicht. bin ich noch nicht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass mir noch ein Teil fehlt, wenn du nur eine Ausbildung hast im Handwerk. Ähm, mir fehlte schon noch der Aspekt jetzt ähm, Gestaltung, Studieren, Weiterentwicklung, ähm, aber auch mit Fokus auf ähm, Technologie. Ähm, äh, Glasurentwicklung und. Ähm, war äh, das der Grund, warum
0: du da dann 89 bis 92 in die Fachhochschule für
1: ja, genau. Keramikgestaltung Keramik also in
0: höheren Grenzhausen gegangen bist? Ja, ja. Da ging es dann einfach nochmal ja. darum, du wolltest ein Next genau. Level genau. erklemmen. Ja. Und den hattest du danach?
1: Ja, das war für mich, ist eigentlich ein Studium, ähm, äh, wo ich sagen konnte, das mache ich für mich, um rauszufinden, was ich eigentlich möchte. Klar war mir schon, als ich es angetreten habe, dass ich mich selbstständig machen möchte.
0: Und das hast du ja dann noch recht flott gemacht. Du bist ja 92 genau. die
1: Meisterprüfung und 93. Ja, ich habe die Meisterprüfung schon gemacht. Ich bin damals nach Höhe gekommen und andere, nach sechs Jahren kannst du ja schon die Meisterprüfung machen. Und äh, meine Mitkommilitonen, die haben dann gesagt, komm, mach's gleich zum Anfang, sonst musst du noch ein halbes Jahr länger in, diesem, äh, in dieser kleinen Stadt bleiben. <lacht> und dann habe ich gedacht, ah ja, gut, dann mache ich gleich mit und habe das halt gleich erledigt.
0: Du, du verschwendest keine Zeit wirklich, weil du bist dann auch, ähm, hast dich direkt selbstständig gemacht als freie Industriedesignerin. Ähm, du, du hast, hast du gern so einen, so einen sehr aktiven Fluss? Hast du nicht gern Leerzeiten?
1: Also ich glaube, ich mache einfach gerne ja. und dann durch dieses Machen entsteht etwas und dann natürlich sind es ja diese drei Jahre Ausbildung, drei Jahre Gesellenzeit, das sind ja auch die Dinge, die ja in einer Art von Vorgabe sind in Deutschland, wenn man diese Ausbildung im Handwerk macht und dann das Studium, drei Jahre, so dann musst du dir ja schon überlegen, okay, wie geht es jetzt weiter, da gibt es keinen Fremdfinancier, da musst du irgendwie dein Geld verdienen, wie will ich es denn verdienen? Und dann zu sagen, okay, ja, lass uns doch mal das Selbstständige ausprobieren. Und ich hatte damals wirklich meine Eltern, die sagten, komm, du hast uns nie viel Geld gekostet im Studium. Ähm, mach das doch jetzt einfach und wir unterstützen dich das erste Jahr noch, helfen dir. Das, die Miete muss ja, ja nun mal fließen und all sowas und probiere Und ich habe mir damals selber gesagt, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr mit meinen Ideen ob die dann so wirklich funktionieren, kann ich dann damit Geld verdienen. Und in einem Jahr kannst du dann immer noch sagen, okay, wenn es nichts ist, dann arbeitest du halt irgendwo als Angestellter oder als, ja,
0: bei der Industrie. Es gibt zwei Zitate von dir, die für mich viel über die Art und Weise sagen, wie du, wie du an das Ganze rangehst. Zum einen sagst du, um feinstes Tafelgeschirr für den täglichen Einsatz zu wappnen, bedarf es Talent, Mut und handwerklicher Perfektion. Dir war von Anfang an ziemlich klar, dass du, dass da viel von dir gefordert wird, aber du hattest auch... Frage, hattest du von Anfang an das Gefühl, du bist, dem, du bist dem gewappnet? Also nicht nur, du wappnest dein Geschirr für den Alltag, sondern du bist diesen, weil ich meine, das ist, du wusstest, du musst das auf dem Top-Level machen, das muss perfekt sein. Alles andere bringt nichts, du musst mutig sein. Talent, hast ja dann gemerkt, das hattest du, aber allein dieser Mut, ähm, hattest du mal Momente, wo du gedacht hast, ich vielleicht reiche ich nicht oder hast du dich darin so wohl gefühlt und so also bist du da so angekommen, so heimgekommen, dass du gemerkt hast, nee, das passt.
1: Nee, ich habe schon gemerkt, dass das passt. Ich habe aber auch gemerkt, dass es viele eingefahrene Wege gab, die, wo ich der Meinung war, die muss man mal aufbrechen. Und wo ich mir zugetraut habe, dass ich da was tun kann. ja, Und ähm, da einfach mal meinen Weg suchen sollte.
0: Du warst nie ein großer Zweifler. Äh, nö. <lacht> Also, ich hätte, hätte ich genauso beantwortet, <lacht> weil genauso kommt du rüber. Ich versuche zu verstehen, wo das, wo das, wo das herkommt. Ob das dieses 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 gefestigte Elternhaus ist, was dich immer recht frei hat machen lassen und dir wo, wo alles, also alles scheint sehr stimmig in deinem Leben.
1: Also ich muss schon sagen, wir hatten eine meine Schwester, eine tolle Schwester, fünf Jahre jünger, äh, und wir trafen uns neu. haben schon gesagt, wir hatten schon ein tolles Elternhaus, äh, ja wo wir wirklich zum einen die tollsten Lebensmittel haben kennenlernen dürfen, die uns geprägt haben, wo nachhaltig gelebt wurde, vom Bauernhof anfangen bis der andere Großvater, der dann bei Mercedes arbeitete, aber auch die Großmutter, die mit der Tante zusammen eine riesen Gärtnerei bewältigte. Also man hatte dieses Machen und das waren alles, ja, die haben alle was in die Hand genommen und bewegt und gemacht und getan, aber haben das nie jetzt unbedingt nur das Geldes Willen, sondern das war einfach cool, ja. oder befriedigend, befriedigend ja. und ähm, hatte einen riesigen Freundeskreis, auch meine Eltern einen großen Freundeskreis und es war natürlich ein kleines Dorf, 4.500 Einwohner, da gab es dann den Chor und da gab es den Sportverein und da gab es das ähm, und äh, dann fanden die Partys statt und es ähm, also war schon befriedigend auch.
0: Ja. Und es, aber es hat alles so eine große Selbstverständlichkeit, also jetzt nicht dieses, der Städter hinterfragt ja gern und viel, es klingt eher so und wie, was wie was... Da. Ja.
1: da, das war normal. Ja. ja,
0: manchmal ist es gut, ja. gar nicht so viel zu hinterfragen, ja. einfach... Einfach zu machen. <lacht> Zweites Zitat. Ähm, die Spur der Hand begleitet den kompletten Entstehungsprozess eines Hering-Berlin-Objektes vom Anfang bis zum Ende. Die Arbeit mit den Händen hinterlässt unweigerlich ihre Signatur. Kein Stück gleicht dem anderen. Ähm, ich habe darüber nie so nachgedacht, weil deine Dinge sehen so perfekt. Du machst ja jetzt keine rustikale Töpfergeschichten hier, wo man sieht, ja, da haben sie dann ein bisschen extra, ein bisschen grober gearbeitet. Also das, das wirkt alles. So, Das wirkt fast schon industriell, weil das ist so perfekt. Ähm, und wahrscheinlich siehst du in bestimmten Objekten die, die, die Spur der Hand noch mehr, als ich es jetzt sehen würde. Ich fand es aber interessant, wie du es beschrieben hast, weil ähm, es, die Hand ist dann quasi nicht nur das, was es schafft, sondern es wird halt Teil des Designs. Also kein Teil, kein Objekt gleich dem anderen. Jedes... jedes ist einzigartig für sie und dadurch auch, auch sehr besonders. Ähm, fasziniert dich das Einmalige, die Tatsache, das gibt es jetzt nur einmal, wie du ihn beschrieben hast in, in, in England, dann hast du die Regale gefüllt, aber im Grunde genommen war jedes Teil für sich einzigartig. Ist das das, was am Handwerk so. Also ich finde Handwerk
1: ist? und die Gestaltung, die man macht, wenn man handwerklich arbeitet, die darf nie industriell sein. Von der Gestaltung her schon. Das muss man meiner Meinung nach absolut differenzieren. Wenn ich für einen Handwerksbetrieb arbeite oder eine Gestaltung für einen Handwerksbetrieb mache, dann muss ich in der Lage sein, Handwerks sichtbar zu machen. Und wenn ich das schaffe, dann berührt es einen. Das mhm. ist, dieses Stück hat eine ganz andere Aura als ein industriell gefertigtes Stück, das die Maschine macht und rauskommt. Da kommen auch schöne Stücke raus, das mag ich jetzt nicht in, in, in Frage stellen. Aber ich finde, vom, 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 vom Gestaltungsansatz sind es zwei Wege.
0: Es Ist auch dieses
1: Sinnliche dann? Also ja. du hast halt das Sinnliche ja. nur am Handwerk. Was ich jetzt gemacht habe, also früher waren es natürlich frei Hand auf der Töpferscheibe gedrehte Stücke, aber mit Porzellan ist es nicht so einfach. Zumal findet man wenig Handwerker, die das Material beherrschen zu drehen und es ist kein Material, das eigentlich auf die Töpferscheibe gehört, sondern das muss man entweder eindrehen, überdrehen oder gießen. Und für mich war es dann wichtig zu sagen, okay, wenn ich das jetzt multiplizieren möchte, also mehrfach äh, fertigen, dann muss ich zusehen, dass die Oberfläche durchgehend von Hand gemacht wird. Also die äh, Strukturen, die auf den äh, Stücken sind, die sind von Hand gemalt. Und es ist natürlich eine Perfektion, wenn die Malerin die schön setzt. Aber sie sind trotzdem alle anderen. Aber sie sind nur ganz leicht anders. Und für mich ist immer so dieses, es gibt immer so in der Gesellschaft, ach, das ist handwerklich, das muss doch grob und das muss doch derb sein. Und das sehe ich Absolut nicht, weil wenn einer eine tolle Ausbildung hat und er kann was, dann kann er es zwar mit Absicht grob und derb machen, aber wenn er es kann, dann kann er es auch raffiniert und fein und elegant machen und das zeigen, was Handwerk auch kann. Also da bin ich immer ein bisschen eher auf der anderen Seite, dass ich dann sage, nee ich setze an der Stelle mein, mein Können und mein Wissen bewusst ein, um dann die Ästhetik zu kriegen, die ich
0: eigentlich will.
1: Und ja. Dann, finde ich, beherrscht man Handwerk.
0: Ich fand das bei deinem, ähm, ich habe in einem Video gesehen, wie die Cielo, mhm. da reden wir gleich noch, das sind die, die diese Lochperforierung Lochperfor haben, äh, wie die hergestellt werden. Mhm. Und für mich ist klar, die, die Löcher, wir haben hier auch einen stehen, sind recht äh, frei, mhm. aber es wirkt wieder, es wirkte für mich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht in welchem Geschäft habe ich das gesehen und es wirkte so perfekt. Und als ich in dem Video dann gesehen habe, die wie mit so einem Locher, Loch <lacht> eine wie im Bohrmaschine. Ja. So, so, so. Aber vom Hand, es gab ja. jetzt auch keine, Scha es gibt keine Nein, Schablone gibt keine vorher. Keine Schablone. Also weil die Löcher sind sehr gleichmäßig gesetzt immer ja. und sehr harmonisch gesetzt. Ja. Aber es ist im Grunde ist es dann der, der, die, der Keramikmeister, die Keramikmeisterin, die für sich entscheidet. Also, ihr habt einmal grob, wie ich mal definiert, in welcher Struktur grob die Löcher sein sollen, aber das ist dann die, der Handwerker, die Handwerkerin, die dann da dran sitzt mit dem Locher, <lacht> entscheidet dann im Endeffekt, wo, ja, ja. wo das Loch. Und das ist dann halt dieser Aspekt, den eine Maschine niemals so reinbringen kann. Das ist so, ich finde, so ein gutes Beispiel ist immer, wenn ich, mein ähm, man Essen fotografiert, wenn man es einfach so gefühlsmäßig einfach auf den Teller erstmal drauflegt und dann mache ich oft direkt schon ein Foto. Ja. Und danach fange ich nochmal an, so ein bisschen zu, zu arrangieren und das perfekter zu machen. Dann mache ich halt noch nochmal Fotos. Und meistens ist das, was ich am Anfang intuitiv einfach ja. drauf fertig. Ja. Das sind oft die besten Dinge, wo man einen Kopf ausschalten. Nein, das können. Ja, aber das, das, das ist aus ist, dem, ja.
1: ja. aber das können, das kommt aus, dem, aus dir raus und deshalb ist es gut. Und der erste Schuss an der Stelle, der sitzt dann auch, ne? ja. Und äh, klar, die Dinge hier alle von Hand, ja, mein Gott, wenn du davon 20.000 Stücke machst und du programmierst eine KUKA, äh, einen Roboter und, äh, und, und dem macht man noch eine, äh, wie sagt man da, eine, der kriegt eine Programmierung, dass jeder zweite Teller ganz slightly different ist. Also das kriegt yeah. man heute auch hin, aber dann hast du am Ende 40.000 Teller und, ja, für was? Aber also, du merkst
0: den Unterschied für dich. Du fühlst, du fühlst du, fühlst du den Handwerker
1: Okay. Ja, und ich sag dir, jeder, der das auf dem Tisch stehen hat, fühlt ihn auch. Ja, also stell einmal einen Decke einen Tisch ein mit einem industriell gefertigten Geschirr und decke ihn ein mit einem handwerklich gefertigten. Das sind Welten. Und ja. du musst nur beiden Teller nebeneinander stellen. Es sind einfach Welten. Und das ist das, was ich sage, man merkt, also man, dieses Handwerk wird sichtbar und es wird spürbar und erlebbar. Und das ist für mich so ein Mehrwert, den ich dann morgens habe, wenn ich den Becher aus dem Regal ziehe und ich fasse ihn an und denke, oh, ja, das ist so ein ganz
0: anderes Gefühl. Bist du immer noch so aufgeregt heute manchmal? Wenn du ja, du? klar. Ja. <lacht> das ist wie wenn mich jemand fragt, ob ich beim Essen noch auf. Ich bin immer aufgeregt beim Essen, klar. Also ich glaube, wenn man so eine tiefe Leidenschaft für etwas hat, dann, ähm, und wenn das dann mal aufhört, dann kann man auch was anderes machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man excited ist. Also soll ich dir
1: sagen, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich für mich beschlossen, ich mache diesen Job nicht mehr, wenn er mich langweilt. Und wenn ich keine Lust mehr habe, er hat mich nicht einen einzigen Tag gelangweilt, seit er, ich mache es nächstes Jahr 30 Jahre. Und ich habe so großartige Leute kennengelernt und habe festgestellt, dass eigentlich das, was ich mache, die ganze Welt irgendwie begeistern kann. Und dass, man, dass es doch eigentlich das Größte ist, wenn man in den Küchen der Welt steht, Restaurants der Welt ist noch was ganz anderes. Aber die Privatküchen, wenn man es schafft, in eine Privatküche, in Taiwan oder sonst was, da drin, und die essen jetzt aus deinem Geschirr ihre traditionellen Gerichte und die verwenden es ganz anders, als man es wahrscheinlich jemals gedacht hat, wie es sein sollte. Wenn wir eine Reisschale, dann denken die, was, um Gottes Willen, das ist niemals eine Reisschale. Also wie <lacht> <lacht> ja auch immer, Aber es gibt und du merkst dann so, okay, dann bist du, dann kommst du an und du landest wirklich in einer privaten, du landest im Innersten.
0: Und du kannst dann was bewegen. Und das finde ich sehr spannend. Du, du, du berührst Menschen. Das ist ja manchmal man. so kindlich naiv. Ja. Schaut man sich das an? Also wenn man ja. Menschen, man berührt die Menschen, die man liebt, die man mag, ja. die um einen rum sind, das kennt man. Ja. Aber dass man wildfremde Menschen mit seinem Schaffen berühren kann, ich ja. glaube, und auf eine positive Art ja. und Weise, denen etwas Positives im ja. Alltag geben kann. Also dieses, im Alltag, das finde ja. ich oft noch viel faszinierender, als wenn jetzt genau. zu Weihnachten was Tolles ist. Man ist, auch super. Aber im Alltäglichen, im Alltäglichen ja. diese besonderen kleinen Highlights ja. zu schaffen. Das ist ein enormes Geschenk, was man eigentlich das nur sehr.
1: Also das ist was, was wirklich faszinierend ist und bereichernd ist und wo man
0: so einen Beitrag da geben ja. kann, ja, diese Freude zu schenken. Ich würde gerne ein bisschen über Porzellan mal sprechen, weil mir überhaupt nicht so richtig, ich habe nie über Keramik groß nachgedacht, wie wie was was ist das überhaupt ähm, und wie wird das überhaupt gemacht? Ähm, ich war dann mal auf Wikipedia. Das lese okay. ich jetzt. Lese da ich weißt ich du jetzt wahrscheinlich mehr
1: als ich. Ich kann dir vorlesen, was ich auf
0: Wikipedia sagt, Porzellan ist ein durch Brennen hergestelltes, feinkeramisches Erzeugnis mit weißen, dichten, porenfreien, in dünnen Schichten, transparenten Scherben. Da habe ich gleich eine Frage zu, nochmal, ja. zu den Scherben. Es wird aus einem Gemisch aus Kaolin, was Porzellanerde oder Porzellanton ist, äh, Feldspat und Quarz hergestellt, die im Verlauf des keramischen Brandes in Glasphase und Molit umgewandelt werden. Ist das richtig, was Vicky sagt? Das ist Super. richtig. Ja. Ähm, was sind die, äh, die Scherben in dünnen Schichten, ähm, hier, ein Erzeugnis mit weißen, dichten, porenfreien, in dünnen Schichten transparenten Scherben? Ja, also der Scherben, das bezeichnet man
1: das Stück, also die, wenn man dann sagt, die Wandscherbe, also die Scherbe, der Scherbe, ist das Stück Porzellan, ja? Wir sagen, oh, wir haben Scherben. Also wir bezeichnen Scherben, etwas geht zu Bruch. Ja. Aber der Scherben ist eigentlich das Stück an sich. Ja, Was das ist, ist, ist das,
0: das ältere, die ältere Bedeutung des Wortes Scherben? Was ja eigentlich das faszinierend Port ist, weil Scherben, ist, wir bezeichnen Scherben als was Kaputtes und eigentlich ja, ist der ja, Ursprung ist es, ist der, ist das, das, das Material.
1: Das Scherben, also wenn wir sagen, der Scherben hat die und die Zusammensetzung, dann ist es das Material, also das Porzellan, der Stelle hat die und die Zusammensetzung.
0: Ähm, was ist die größte Herausforderung, die einem Porzellan stellt? Du meintest, es ist eigentlich die Königsklasse. Ja, die Statik,
1: äh, sage ich mal. Also Porzellan ist ein magerer Rohstoff. Es gibt fette Tone, Jetzt mal kurz in Wikipedia live. Es gibt einen Oberbegriff der Keramik, das ist der Dachbegriff, darunter gibt es verschiedene Tone und das fängt an mit der äh, Irdenware, ja, der Lehm, der aus der Erde kennt man Irdenware und dann gibt es äh, Steingut, da gibt es Majolika, Fayence, dann gibt es Steinzeug, das ist schon dicht gebrannter und hat auch äh, keine Wasseraufnahme mehr. Und danach kommt dann Porzellan gezogen. Ganz gibt natürlich noch feinere Abstufungen. Ne? Und Porzellan am Ende mit den drei Rohstoffen, Feldspat, Quarz und Kaolin, was dann in diese Glasphase geht und die Molitphase, äh, ähm, kriegt eine Transluzent, also verglast im hohen Brand und verglast bei einer Temperatur von 1400 Grad und ähm, dadurch wird es transluzent. Man kann durch, dieses, mhm. hat man es am Sonnenlicht, mhm. das äh, schiebt dann sozusagen äh, durch, Das, wo ich immer sage, dann kriegt das Stück so eine dritte Dimension. Ja? In der Verarbeitung ist es aber so, man muss sich vorstellen, das sind... Äh, Blättchen, die einzelnen Strukturen. Die Blättchen, die liegen, wenn sie gedreht werden, verzahnen sie sich miteinander. Wenn sie gegossen werden, dann schwimmen sie ganz leicht wirr durcheinander und werden vom Gips angezogen in eine Richtung. Und ähm, wenn sie, was haben wir noch, isostatisch ähm, gepresst werden, dann sind die Blättchen, werden vorher zu Kügelchen verarbeitet und werden dann durch eine hydraulische Presse verpresst. So, und jetzt geht dieses Gerüst, egal nun in welcher Form es verarbeitet ist, in den Brand. Und dabei geht es in die Schmelze, im oberen, in der oberen Brenntemperatur. Und sackt in sich zusammen. Diese Verglasung erreicht man nur, weil es wird natürlich kleiner, es versintert, sagt man, und hat eine Schwindung von, wir haben 17 Prozent, zwischen 14 und 17 Prozent Volumenschwindung. Das heißt, das Gefäß wird um so viel kleiner, weil es verschmilzt. Und in dieser Situation muss dieses Stück sich selber tragen, muss also von der Statik her so aufgebaut sein dass es am Ende nicht deformiert rauskommt, sondern dass es mit sich zusammenschwinden kann. Und das ist eine absolute Herausforderung im Porzellan. Da gibt es natürlich dann Hilfsmittel, wenn man so komplizierte Dinge sieht wie Figuren, Pferde, Kutschen und so Da muss man mal genauer hingucken. Die haben ganz viele Brennhilfsmittel, die man drumherum gruppieren muss, dass eine Kutsche nicht in die Knie geht, weil der oben das schwerer ist als unten. Und bei uns sind Teekannen, die müssen so konstruiert werden, dass der Ausgießer am Anfang, bevor er in den Ofen geht, höher steht, weil im Ofen sagt er, sagt er ab runter. und all solche Dinge. Das ist eigentlich, sieht oft so eine Form, wenn sie, bevor sie in den Ofen geht, komplett anders also aus. Also du musst ja vorausschauen. Muss. Du musst vorausschauen. Du musst das Material kennen, wissen, wo bewegt sich denn. Aber es hat immer Überraschungen auf Lager. Also bis heute kriegt man es eigentlich nicht in den Griff. Also schon, aber nicht immer. Manchmal ist es ein Kampf. Aber das magst du. <lacht> ja, das ja, ist die Herausforderung. Also, Manchmal auch ein Fluch.
0: Du benutzt gerne und viel Biskuitporzellan. Ja. Habe ich jetzt auch erst gelernt. Also es hat, ich muss, das Witzige ist, ich habe abgesehen von dem Gestalterischen, was mich mhm. von Anfang an, bevor wir uns kennengelernt haben, an deinen Arbeiten sehr fasziniert hat. Ich mochte das Gefühl. Mhm. Also ich hatte den, den, das jetzt hoffentlich sage ich nichts Falsches, äh, falsches Yellow Teller ist auch Biskuitporzellan. Ja, ne? ja. Mhm. Ähm, und ich fand dieses die Kombination aus diesem Rauen und dass es trotzdem etwas so Feines, zerbrechliches hat, aber trotzdem sehr dicht, schwer und nicht schwer, aber sehr sehr fest wirkt, fand ich sehr ähm, sehr spannend. Was genau ist? Biscuit-Porzellan? Na, das ist einfach
1: nur Feldspat, Quarz und Kaolin, Das reine Porzellan, aber nicht verdeckt von einer Glasur. Ah, das
0: nackte Porzellan das quasi. Das
1: nackte pur. Ja. Und deshalb pur, weil die Qualitäten von Porzellan, das, was ich gerade beschrieben habe, dieses dicht Sintern hat eine Wasseraufnahme von Null. Da kann nichts rein. Da gibt es keine offene Pore, da gibt es gar nichts. Also es ist voll funktionsfähig. Und man kennt es sonst aus der chemischen Industrie. Ja? Es ist gegen Säure und Lauge nicht angreifbar. Und damit hat es eine enorme und extreme Härte. Deshalb kriegt man das nicht kaputt. Wenn es jetzt einer irgendwie verdreckt oder zu lange im indischen Curry lässt, also wie gesagt, entweder in die Spülmaschine oder wenn es ganz schrecklich ist, Was äh, gehe, ich mit dem, gehe ich mit dem Schleifpapier drüber. Äh, man kann es nicht kaputt machen. Das schafft man nicht. Okay. schafft der Mensch
0: nicht. Ähm, wir haben über Mut schon gesprochen, weil ist für mich, also klar, dein Weg an sich zu sagen, man geht in die Selbstständigkeit, man, man baut eine eigene Firma auf, das braucht heute haben wir viele Küchenglocken Das ist, wenn, wenn man Sonntag einen Podcast aufnimmt. <lacht> Sonntagmorgen, da dürfte ich hier. Wir sind im Prenzlauer Berg. Okay? Ähm, es braucht viel Mut, diesen Schritt generell in die Selbstständigkeit zu machen. Es braucht viel Mut, ähm, bestimmte bestimmte Designvorstellungen durchzusetzen, auch zu sagen, diese ganzen Herausforderungen zu konfrontieren. Du könntest es dir ja viel einfacher machen. Du hättest ja einfach sagen können, wir malen da jetzt, du formst welche Form du auch immer formen möchtest und dann malen wir da was Nettes, Modernes rauf, was zu heute passt. Aber du stellst dir immer wieder Herausforderungen, wo du, ähm, wo du an deine Grenzen so oder an die Grenzen des Materials so ranstößt. Ähm, ist, ist, wirst du, bist du schnell gelangweilt?
1: Nee, also wenn ich mir was neues, eine neue Aufgabe stelle, dann wähle ich die schon sehr bewusst, weil ich auch weiß, also wie du schon sagst, man ist selbstständig, man finanziert auch alles selber. Man muss ganz klar wissen, was man jetzt rausbringt, weil das ist mit enormen Kosten verbunden. Und ich muss dann auch wissen, dass ich es am Ende äh, in den Markt bringen kann. Also überlegt man doch relativ lange auch. Manchmal geht es spontaner, schneller. Es kommt immer darauf an, auf den, den Moment oder das, was jetzt gerade gefragt ist. Ähm, aber da wird schon sehr bewusst ähm, vorgegangen. Und für mich ist auch da ganz wichtig, also bringe ich jetzt ein neues Geschirr heraus, was wir jetzt gerade mit Evolution gemacht haben, dann muss es für mich nicht der zwanzigste Fahnenteller sein, sondern wenn ich einen Teller rausbringe, dann muss er faszinierend sein. Da muss er auch mich faszinieren, dass ich sage, der ist es wert. Auch überraschen. Der also ja, okay. der muss auch mich selber überraschen und ich sage, okay, das ist es, das lohnt sich, weil dann äh, erfährt er selber Aufmerksamkeit und spricht auch für sich. Ähm, mir bringt es nichts, Dinge zu ähm, produzieren, die es schon tausendfach gibt, ähm, sondern also bei uns ist es in, in, der, sag mal, in der Kleinheit, wie wir produzieren, ähm, da muss schon ein besonderes Stück rauskommen.
0: Ja. Auch weil du, du weißt einfach, dass du sonst am Markt nicht, ähm, nicht überleben wirst. Verliert.
1: Ja, also sagen wir mal so, wir sind ja, ich habe ja früher viel Parallel auch für die Industrie entworfen, von daher weiß man natürlich auch, mit welchen Mechanismen die arbeiten, die haben ganz andere Probleme wieder, weil sie natürlich in größeren ja. Stile dann auch vertreiben müssen. Aber für mich ist es schon so, dass die äh, Kundschaft, die ich habe, die sucht was Besonderes, die ist auch, die weiß es wertzuschätzen, was wir da machen. Ähm, die Fans, die wir kriegen mit einem Stück, die kommen wieder, weil sie nicht loslassen können, weil sie merken, oh, uh, komisch, ich hole ja plötzlich jeden Morgen immer denselben Becher aus dem Schrank, wieso hole ich denn jetzt keinen anderen mehr? Also die, wenn dann mal die Reflexion stattfindet und ähm, dann irgendwann ist meistens so ein Übergang, zwischen einem 1,50 Euro Becher dann zu Heringen im direkten Schub. Ja, vor
0: allem, man weiß bei dir, du wirst halt immer wieder neue Geschichten auch erzählen. Also selbst wenn man dann man das eine Geschöpf von dir hat, dann hat man vielleicht Lust auch, deine anderen Geschichten sich noch Ja, ich
1: glaube, wir leben ja heute anders als früher. Früher hat man so Servisse gekauft, die waren in sich abgeschlossen. Aber so lebt heute keiner mehr. Und das wollte auch ich nicht. Sondern ähm, deshalb habe ich angefangen, eine Kollektion zu entwickeln, und die Kollektion, wenn wir jetzt neue Farben, neue Themen, neue Sachen aufbauen, dann sehe ich zu, dass die immer mit dazu passen, sich integrieren, dass wenn jemand schon von drei, vier Sachen etwas hat, möchte was Neues machen, dann kann er das mitnehmen nach seinem Gusto, nach seiner Lust und Laune und Baut am Ende sein ganz eigenes ja. Geschirr. Und das finde ich das Faszinierende, weil dann weiß ich sicher, der, der das einkauft, der ist dadurch berührt, der mag das. Das ist sein Stil. Und ich zwinge ihm keinen Stil an der Stelle auf, aber er kann sich aus der Fülle bedienen.
0: Ja, und man hat ja die Möglichkeit, sich selber auch weiterzuentwickeln und zu verändern. Das heißt ja nicht, dass ich Ach, das, was ich neugierig. vorher hatte, kommt. Ja, ja also ich ja, finde, und ich, ich muss das nicht aufgeben und, und wegpacken, was ich da vor 10, Nein. 20 Jahren mal Und Ich kann das halt mitnehmen und was Neues dazu. Ja, das kann
1: auch mit dir wachsen, so du fängst mal an und dann nächstes Jahr hast du die Lust und ja. an Weihnachten hast du vielleicht wirklich Lust mal ein Goldteil zu haben oder irgendwie, ja, also man hat ja diese ich glaube man muss da auch seinen, seine Lust und seinen, seinen, dann kommen plötzlich neue kulinarische Einflüsse, ja also plötzlich gibt es, er ist ja schon länger am Markt, aber nur als Beispiel, aber dann gibt es ein äh, Kulinarik von Otto Lengi. Ja? Dann ja. gibt es äh, so, jetzt kommen plötzlich äh, äh, Spices und, äh, und Farben, und die man so vielleicht noch nicht hatte. Was ja. macht das Geschirr da? Wie sieht das aus? Da habe ich dann auch Lust, vielleicht so eine große Platte zu haben mit unserem alif dekor weil das eine ganz andere ja. Wärme ausstrahlt. Ja. Und das ist, finde ich, das faszinierend, dass sich da die Leute drauf einlassen.
0: Ja, ich glaube, man hat auch irgendwann gemerkt, man muss den Tisch nicht mehr mit einem Service jetzt eindecken, sondern ja. das ist enorm spaßig. Jeder kennt das ja, man hat auf einmal mehr Leute, als man normalerweise am Tisch ja. hatte. Und auf einmal fängt man an, ähm, dann entstehen halt verschiedene Teller, verschiedene Bestecke, verschiedene Gläser. Und das ist nicht negativ, sondern das kreiert was unheimlich Sinnliches, was unheimlich Spannungsvolles, wo oft was ich aus so einer Notsituation heraus aufgemacht gemacht mhm. habe. Leute haben sehr positiv darauf reagiert, darauf reagiert und fanden das dann gerade toll. Mhm. Und dann gibt es halt. Ähm, sehr wie womit das schwieriger ist. Also ich habe ein ganz altes, das ist noch mein Kindheitsgeschirr, ähm, das als ähm, das Arabia, was damals mhm. in Arabia war, ist ja jetzt Italien. Ähm Und in Schwarz auch noch. Also meine Eltern haben das weiß nicht, in den 70ern oder mhm. immer gekauft. Ähm, und das war immer besonders, weil das da habe ich halt als Kind von gegessen. Aber irgendwie hatte ich halt gemerkt, okay, da jetzt so bestimmte andere Sachen zu kombinieren, das fand ich halt nie so spannend. Und dann gibt es halt Sachen, wo das sehr gut funktioniert, wo man quer durch ähm, verschiedene Stilrichtungen durchgehen. Mhm. Und das, diese, diese Leichtigkeit fand ich dann auch gut, dass man jetzt nicht diesen Zwängen erliegt, das muss mhm. jetzt alles aus einem Guss sein. Ich glaube, das ist das, dieses nicht mehr alles aus einem Guss. Ist eine also nicht mehr alles aus einem
1: Guss und dann, ich glaube, wo man einfacher mischen kann, ist, wenn sich die Levels äh, widerspiegeln. Also ich habe ein handgemachtes Holzbrett, das mhm. zwischendurch reingeht. Ich habe ähm, eine Schale vom Töpfer äh, aus Irrenware um die Ecke oder ein Mitbringsel aus äh, Portugal, aber auch ein handgefertigtes. Wenn ich in dem Bereich mische, das passt immer, mhm. weil ich habe so denselben Mindset auf dem Tisch stehen. Ja.
0: Und das ist für jeden spürbar. Ja. ja. Du hast ja das ähm, Cielo, das Loch, Lochgeschirr, <lacht> hast du recht früh entwickelt. Ja. Ähm, also mir war gar nicht klar, dass das schon so alt ist. Ja. In den 90ern, ne? Ja. Vier, vier, nee, wann war das? 94. 94. Ja. Ähm, was hat dich dazu inspiriert? Weil du hast ja auch ein Zitat von dir. Wie viel Substanz kann man wegnehmen, bevor das Material seine Stabilität verliert? Weil bei dem fragt man sich ja wirklich, okay, wenn jetzt zwei Löcher zueinander sind, dann bricht jetzt alles auseinander. Ähm, also es war ja an sich, man sieht, dass es eine gestalterische Herausforderung ist. Aber was hat dich dazu bewegt, so subtraktiv mal zu arbeiten und nicht irgendwie einfach hinzuzufügen, sondern du nimmst weg? Also mh,
1: fasziniert haben mich schon immer die Strukturen und die Herangehensweise eines Buckminster Fuller. Ja, wenn man seine Skelette und äh, ähm, seine Arbeiten kennt und... Wenn man als, äh, äh, in der Zeit war ich gerade zwei Jahre selbstständig, das Experimentelle, was heute auch noch da ist, aber damals war es äh, schon sehr geprägt, sagen: okay, was lässt das Material zu? Und es war auch zu der Zeit, wo wir noch im Handgearbeiteten äh, äh, unterwegs waren, sagen, okay, wie kann ich jetzt, was, wo ist die Grenze? Ja, weil ich finde, wenn man mit einem Material es schafft, an die Grenzen zu kommen, die Grenzen zu testen, dann weiß man, wie weit man gehen kann und kann immer versuchen, nochmal ein kleines bisschen
0: abgehen. Aber das reizt dich, dieses...
1: Ja, weil ich finde, nur dann entsteht was Neues. Wenn du dich immer nur in den gewohnten Läufen bewegst, kommst du darüber nicht hinaus. Also, dann passiert nichts. Aber wenn du mal weißt, okay, da ist die Grenze. Aber wenn ich kurz vorher aufhöre, bin ich ja immer noch im... Lauf und es funktioniert. Also dann kann ich anfangen, in dem Bereich von Standard bis Grenze was Neues zu machen. Und so entstand es, dass ich eigentlich zuerst so eine große Kumme gemacht habe mit Riesenlöchern. Mhm. Also, und das aber auch aus der eigentlich alten historischen Idee heraus. Man hat immer Körbe geschnitten. Äh, bei den Manufakturen gab es so Podeste, Schalen, ähm, Brutkörbe nannten man es, aber die waren immer geschnitten. Hm. So wir waren aber jetzt ja anderes Jahrhundert. Wir haben Bohrmaschinen, also. <lacht> haben Forst. Also, Bohrer, wir haben also rausgeholt. ich habe die Bohrer rausgeholt und gesagt: Okay, lass mal gucken, wie weit wir gehen können, dass das mit meinen Formen zusammen und dann der Perforation, was da noch stehen bleibt. Und damit gespielt. Und dann natürlich kommt hinzu, dass die Faszination Licht, was bei Licht, Schatten, drehendes Objekt, stehendes Objekt, dann waren das plötzlich wie so Lichtfänger ja, und Raumobjekte. Und dann ging es irgendwann mal weiter, dass man Schalen, aber es waren immer Objekte, die ich gemacht habe, nie daran denkend einen Essteller mit Löchern zu machen. Da muss ich gestehen, das war dann eigentlich die Kundschaft, die kam und sagte, aber ich hätte gern so einen Essteller. Und ich dachte, Hä? seid ihr sicher? Also, für mich war es, kam es aus dem Objekt, aus der großen Präsentation, oder so Objektschale, Skulptur eher mehr. Und dann wanderte das in den Teller. Und ähm, wir haben, glaube ich, fünf Teller, die wir jetzt damit Du waren. hast
0: aber keinen Teller, der eine große, reine Essfläche hat in der Cielo. Das ist immer eine relativ kleine Mittelfläche ja, und der große. Äh, mit Absicht. Also, weil Warum? es ist, naja, wenn du.
1: weil es nicht schön ist. <lacht>
0: Ich gedacht, es passt zu wenig drauf. Also
1: ich finde, das sind so besondere Stücke. Die kann man jetzt nehmen, um sein, sein Gebäck zu servieren, dass es wie eine Gebäckschale ist. Die gibt's ja auch noch. Aber da, Wasser, du, hast du da hast du da hast du keine
0: Pasta drauf.
1: Nein. Ich also kann man, man natürlich ganz klein da passt, aber es gibt noch einen größer, Mike, Du hast ja nicht den ganz großen. Also es gibt schon welche auch mit Fläche innen drin, aber jetzt ein Essteller, der die Fahne gelocht hat. Ach, also ich habe alles ausprobiert, es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe, aber ich fand es am ja. nicht, ich brauche das nicht ja. und ich finde, wenn man mit sowas umgeht, auch mit der zum einen mit der Handarbeit des Perforierens, dann muss der Teller das aushalten, weil so einer geht natürlich nicht anders in die, äh, in die Schwindung und auch in die Knie, yes. sagen wir dazu, als einer, der keine Löcher hat. Und da muss man immer gucken, was steht da noch in Relation und was ist am Ende auch noch verputzbar, weil wir verputzen diese Löcher ja im rohen Zustand und da haben die eine Fragilität von einem Schokoladen-Osterhasen. Ne? Also einmal zu fest angefasst, ist der Teller kaputt. Deshalb hat der, das spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder, weil du hast einen ganz anderen Roh- Verlust. als dann Habt ihr Ende viel fertig. Schwund?
0: Habt ihr viel Verlust?
1: Naja, das kommt je nach Schwierigkeit der, der Arbeit an. Also es gibt Stücke, da hat man weniger und es gibt Stücke, je extremer die sind da. ist In natürlich Prozent, kann man das
0: sagen? Oder ist das
1: ja, so, also man sollte gucken, dass man nicht über 30 Prozent Verlust das hat. Ist
0: so viel? Wow. Also verwundert nicht, weil es halt so, es sind immer noch die Hände, die ja. schaffen. Nein, man muss sich, also du hast so ein Stück ca.
1: 80 Mal in der Hand. Das heißt auch 80 Mal potenzielle Fehlerquelle. Ja. ja. Und wenn es ja. ganz dumm läuft, fällt mal... Vom so Regalwagen irgendwo fährt der.
0: Ach, schmerzhaft. Ja. Das gehört auch dazu. Das ist. Ähm, du, du hast erwähnt, dass es für dich du, dieses, dieses Herauspuschen der Grenze, dieses immer noch mal einen Ticken mehr gehen, dass du das ähm, magst und brauchst. Ist es für dich manchmal. Wenn du darüber hinausgehst und du siehst, es funktioniert nicht, frustriert dich das oder hat das auch was Befriedigendes im Sinne von, jetzt habe ich es echt mal gepusht, jetzt bin ich echt, ja, es hat nicht geklappt, aber ich bin jetzt, also dass du dir selber quasi zeigst, ich gehe auch. Es mich immer noch.
1: Also ich habe ein Stück, da habe ich 15 Jahre lang dran gearbeitet, dann habe ich wirklich gesagt, so jetzt höre ich auf, weil irgendwann kostet es dann so viel Geld, dass du sagst, hm. das kriegst du auch nie mehr wieder, retourfinanziert, aber dann würde es vielleicht machen. Das ist aber doch so gut. Und dann gibst du es auf und du siehst es dann immer mal wieder und denkst dir, verdammt noch, <lacht> wie ich das nicht in den Griff bekommen. Aber es, ist, ja, es ärgert einen. Wir haben auch Stücke. Wir hatten früher ein wundervolles Teil, ganz klein war das, 11 cm, glaube ich, eine Wendeschale. Ja, auf der einen Seite passte ein Ei rein, weil ich finde, einen Eierbecher braucht man wirklich nicht so auf dem Schrank stehen haben. Aber es zu wenden und eine zweite Funktion zu haben, und das Ding war massiv, man konnte das in die Gefriertruhe werfen, in der Kuch erhitzen, wie auch immer. Alle mochten es, es war ständig ausverkauft. Aber wir haben 8.000 Stück produziert und davon 7.000 in die Mülltonne getreten. Oh. Und so haben wir natürlich versucht, neu zu entwickeln, verändern. Dann haben wir irgendwann aufgegeben, und gesagt, okay, die lässt sich nicht mehr wenden. Es gibt keine Eierbecher mehr, es gibt jetzt nur noch die andere Seite. Also es gibt dann einfach so Dinge, wo man dann irgendwann sagt, Zah. und da fand ich aber das eigentlich Charmanteste, oder auch das, in der Produktion, da haben alle gelitten. Also keiner wollte es aufgeben. Also, oh nein. <lacht> aber manchmal ist halt das, das, Material so Babys, doch, ja. das Material dann doch stärker und hat einen eigenen Kopf. Oder auch, muss man dazu sagen, der Kunde ist auch nicht bereit, dann die kleinen Fehler, die da entstehen, es sind ja keine mega fehler Es sind dann kleinste Einschusslöchleins, die man dann da nicht dicht kriegt. Die sind Kunde nicht bereit zu akzeptieren.
0: Ja, das finde ich Und da musst du ich... es wegnehmen. Ja. Also, ja. Beim Handwerk finde ich das oft so ähm, schade. Bei, bei Holz hat man das ja, ja. auch oft. Es, ja. es ist ein, ein lebendes Material. Ja. Und du kannst ja, ja nicht einen Holztisch aussuchen und sagen, so sei der im Katalog aus, ich möchte ihn noch Wir hatten früher ganz
1: tolle große Vasen.
0: Aber um die zu füllen mit Gießschlicker, braucht es natürlich
1: eine Zeit lang. Und währenddessen saugt der Gießschlicker natürlich unten schon an die Wandung an, das ist der Gips, bis du dann oben bist. Und dann sieht man diese Einfüllebenen, die wachsen, diese Gießringe sagen wir dazu. In Biskuit ist aber danach alles sichtbar. Du kannst zwar schleifen, aber es, kommt, es hat ein Gedächtnis das Material, es kommt immer wieder durch. Das waren traumhafte Vasen, aber der Kunde hat reklamiert. Ja, weil man diese Ebenen sah.
0: Und dann haben wir gesagt, wir dann wollen das individueller, aber dann haben wir schon sehr genaue Vorstellungen davon. Wie Na, das dann, dann muss es dieses
1: <lacht> Industrielle, also Makellose, das dann, und das ist, ich, ich sage jetzt mal, das ist nicht böse gemeint, von der Kundschaft, das ist eher das Un, die Unkenntnis, ja, weil man das Material nicht kennt oder diese Wege dahin nicht kennt. Aber das ist das, was draußen nicht äh, ähm, dann geschätzt wird. Hätten wir jetzt eine Glasur drüber gepackt, eine Glasur, die verschmilzt an, dann sieht man das nicht mehr. Aber da wir im Biskuit arbeiten, ist alles sichtbar. Das ist dann nicht akzeptabel. du dann rausnehmen.
0: Ne, man kann dann auch. Ähm, man muss ja auch die Bedürfnisse des Kunden dann akzeptieren und akzeptieren, ja, dass also man an einem gewissen, äh, gewissen Punkt ja. nicht, Also ich glaube, du erziehst, du, du verleitest ja dazu. Jeder jeder Gestalter. Jeder kreative Mensch verleitet die Menschen eigentlich dazu, vorhandene oder festgefahrenes Denken zu hinterfragen. Das ist ja eure Aufgabe. Man, mhm. Ihr könnt ja uns nicht immer das, also du kannst mir jetzt nicht das Geschirr vorsetzen, was es vor 100 Jahren gab. Deine mhm. Aufgabe ist es, dass ich mich weiterentwickle dass du mich ja. herausforderst. Da. Aber da muss man halt auch schauen, in welchen, deshalb gibt es Menschen, die manchmal so weit nach vorne greifen, dass das erst in 50, 100 Jahren verstanden wird. Und die Kunst ist es dann, einerseits da auch wieder die Grenzen zu pushen. Weil man muss abholen, weil ja. wenn du zu weit weg gehst, dann bist du weg.
1: Und lustigerweise ist eigentlich im Geschirr das Mindset noch sehr veraltet. Also man ist so in den traditionellen verankert, ja. jetzt nicht negativ gemeint, sondern da ähm, jetzt die Tasse ohne Henkel oder den Becher ohne Henkel, wo ist denn der Henkel, wo, wo muss, aber da verbrenne ich mich doch da, wo wir da sagen, ja. ja. In ganz Japan verbrennt sich keiner die Finger, da gibt es gar keinen Henkel. Ne? Also es ist dieses, was lasse ich zu. Und, aber da gibt es auch dann eben, äh, bei uns gibt es auch eine Tasse mit Henkel, weil es ist nicht für jeden. Ist
0: beides anbieten. Ne? Ja. ja, es ist halt was unheimlich, ups, was unheimlich Emotional Traditionelles. Wo wir aber schon, unsere Erinnerungen hängen da so dran. Also wir hatten halt die Vorstellung genau, wie das, wie das Geschirr bei der Oma aussah, wie es bei den, bei den Eltern vielleicht aussah. Und auf der einen Seite mögen wir es, uns da weiterzuentwickeln, aber auf der anderen Seite hängen wir da halt schon in diesen Erinnerungen, glaube ich, sehr stark auch noch fest. Ja. Und ähm, das ist so ein Entwicklungsprozess, ja. ähm, den man dadurch laufen muss. Ich würde gerne ein bisschen über die Entwicklung deiner Firma sprechen, Hering. Mhm. Mal ähm, 92 hattest du eine Porzellanwerkstatt hier quasi um die Ecke. Ähm, und dann, das ging eigentlich Schlag auf Schlag bei also ich, bei dir ähm, los. Und es gab keine Atempausen. Als ich mich durch deine Firmengeschichte gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich wirklich so eine, kann man einen Film draus machen. Also es, <lacht> es ging eigentlich so nur steil nach oben. 93 hattest du erste Messen in Frankfurt, Tokio und New York. 94 Bergdorf, Goodman, in New York, wurde, wurde dein Kunde und erste große internationale Aufträge. Ähm, hast du auf den Messen und in Gesprächen mit Kunden direkt gemerkt, das geht ab wie eine Rakete? Oder hast du gemerkt, ich muss erstmal, da muss ich noch ackern, das wird Arbeit? Oder war das von Anfang an, dass du eigentlich, du hast was kreiert, was die Menschen mit offenem Arm quasi, worauf sie gewartet haben? Also es war interessant, ich hatte damals einen,
1: einen mein erster Messe stand in Frankfurt, es war ein, ein Meter Lauflänge Regal auf so einem Gemeinschaftsstand der Berliner Kunsthandwerker und da hatte ich schon äh, ein Feedback bekommen, dass die gemerkt haben, oh, da kommt was anderes, mhm. da kommt was Neues und ich habe auch darüber äh, meine ersten Industrieaufträge bekommen. Also ich habe dann gemerkt, okay, die wollen das haben, die ersten, das war äh, Bernardo, die mit mir eine Kollektion gemacht haben, dann ging es weiter, Rosenthal, Guy de Grenne, boch also die haben alle gefragt, können sie auch für mich entwerfen? Damit, mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Aber der allererste war eigentlich damals noch Steuler Fliesen in Mühlacker, der mir einen Industrieauftrag anbot, ob ich eben nicht Strukturfliesen entwerfen könne. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich, nein, das muss jetzt ähm, das ist ja meine Werkstatt und ich zeige jetzt, was ich kann. Hm. Dass ich das damit antriggere, hätte ich nicht gedacht. Und das war für mich was Tolles, weil in meiner eigenen äh, Werkstatt musste ich nie, und habe ich nie Kompromisse gemacht. Da habe ich genau das gemacht, was nur ich haben wollte. Ähm, ich habe für die Industrie gearbeitet, aber wirklich eigentlich, in der Faszination, wie im Studium auch, du arbeitest nach Auftrag für eine Zielgruppe, für ein Budget und so Geschichten und so ging es dann eben weiter. Und auf den Messen dann zu sehen, oh, da kommt jetzt Bergdorf, da kommen, das war schon stark. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das schaffst du jetzt alleine nicht mehr. Dann kamen Mitarbeiter dazu, dann kam am Anfang viel von der Kunsthochschule in Weißensee, die damals noch die Keramik hatten und so wuchs es dann weiter. Dann aber kam, es wuchs, also es war es von Anfang, Anfang klar, wuchs. das ist
0: was. Das ist ein Baby, was, was wächst. Ja,
1: aber es ist so, wo ja, einige fragen immer, ja, das war doch geplant, das muss ich gestehen, sowas kann man nicht planen, nicht in unserer Branche, in der Kleinheit als Werkstatt, das ist wirklich was, was passiert.
0: Im Kreativen generell. Ich glaube, du machst das, was aus dir rauskommt. Mhm. Und wenn du Glück hast, verstehen die du Menschen das und wollen das. Und
1: du musst versuchen,
0: Chancen zu nutzen, die sich dir
1: bieten. Ja? Also, ein Bergdorf-Gutmann, mein Gott, die haben Tore aufgemacht in die USA. Das war, wir waren prominent. Die haben Vasen von mir eingekauft und äh, plötzlich stehst du da in dem totschicken Kaufhaus drin. Ja?
0: Und da ähm, steht Ware. Und
1: da steht dann deine Ware. Und dann äh, danach kam es MoMA her. Ja, und die haben das auf ihren Jahreskatalog vorne drauf gedruckt. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich habe keine Ofenkapazitäten mehr. Ich muss jetzt mal nach was anderem suchen. Und so kamen wir damals zur zu Porzellanmanufaktur Reichenbach. Weil ich im Prenzlauer Berg war, der Ofen schlichtweg äh, Limit erreicht, ging nichts mehr.
0: Wie bist du auf Reichenbach gekommen?
1: Warum äh, du, oder warum
0: hast du sie ausgewählt? Wir haben damals mehrere
1: gesucht, wie so eine Ausschreibung gemacht. Und ähm, da hatten wir Weimar und Reichenbach und so im, im mehrere uns angeguckt. Und äh, der Günter Burgold von der Porzellanmanufaktur Reichenbach, der stand am nächsten Tag vor der Türe. Nachdem wir da angefragt hatten, da war ich total platt. Und dann dachte ich, der passt zu mir. Der ist genauso verrückt. Großartiger Mensch.
0: Und dann seid ihr eure Ehe eingegangen? Damals
1: zusammengearbeitet, war damals noch ein Teil in Weimar und ein Teil bei ihm. Und dann hat er irgendwann gesagt, komm, lass uns das mal zusammenlegen.
0: Aber du hast nur die Produktionsstätte quasi, du hast denen gesagt, was du wir haben möchtest? Aha. Aber Manpower und so kam dann auch. Ja, von ja kam von denen,
1: genau. Und dann haben wir, hat sich das im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Und dann, äh, ich hatte ja zu der Zeit auch in Berlin noch die Produktion. Und 1999 habe ich schon angefangen, einen Teil der Ware in Reichenbach zu produzieren. Ja. Und 2004 haben wir das Geschirr angefangen. Und 2007 habe ich die Produktion in Berlin komplett aufgegeben. Alles nach Reichenbach.
0: In den 2000er-Jahren ging es dann generell ziemlich ab bei dir. Ja. Die, die Spitzengastronomie ist darauf aufmerksam, auf dich aufmerksam geworden. Tom Eikens, Heinz Winkler, Johannes King, Michael Hoffmann, Thomas Keller, Daniel Belüten. heute sind es 250 Gastronomen. Mehr. Mehr. Und Lenny Kravitz, Nicole Kidman und Oprah Winfrey wollten auch deine Teller bei sich am Frühstückstisch haben. War das alles komplett surreal? Weil das ist ja schon relativ schnell, selbst zehn Jahre in der Selbstständigkeit, kann man sagen, zehn Jahre ist eine lange Zeit. Da kann man sich ja emotional darauf einstellen, wenn man erfolgreich wird. Aber es ist ja schon. Das, wie du gesagt hast, du stehst dann bei Bergdorf und denkst: Wow, ich stehe jetzt hier bei Bergdorf und da steht mein, meine, meine Vase mhm. oder auf dem Katalog von MoMA. Und jetzt, okay, Nicole Kidman will meinen Teller haben. War das fassbar? Ich glaube, so kurz einen Schritt, Retour machen. Ich habe 2004
1: gemerkt: Okay, ich muss was anderes machen. Mit was nur von Objekt und Licht zu leben, ist ein bisschen schwierig. Und meine Faszination war ja immer das Geschirr das bis dato aber immer nur frei Hand gedreht war. Damit konnte man nicht wachsen. Und wo ich gesagt habe, die Manufakturen ansonsten bedienen das 21. Jahrhundert nicht. Und ich finde nirgendwo was, ich sollte das jetzt vielleicht mal selber machen. Und bin damals zu dem Günter Burgelt und habe gesagt, hättest du Lust, dass ich will ein Geschirr machen, aber ähm, hatte jetzt nicht die Finanzpower, das zu investieren. Und der hat gesagt, helfe ich dir, mache einfach. Und das war im Oktober und im Januar war es auf der Messe. Und habe damit aber nicht damit gerechnet, dass ich die Gastronomie antriggere. Weil ich ein Geschirr entwickelt habe aus reinem Biskuit mit Struktur. War gedacht für den Privathaushalt, der sonst Manufakturgeschirr kauft, aber eben für die nächste Generation der Käufer. Und die ersten, die das sahen, das war Tom Aikens, der schon die Ware vorher kannte und mich in London ansprach und sagte, Stephanie, kannst du mir nicht mal endlich ein Geschirr daraus machen? Und ich zu ihm sagte, woher weißt du denn das jetzt? Ich mache gerade eins. Ich bin aber der Erste, der das kriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, und die sind auch bereit, das zu bezahlen? Weil wir immer gesagt haben, wir verschenken, nicht, wir können gar nichts verschenken. Die Handwerker müssen bezahlt werden, die müssen auch ordentliches Geld verdienen, haben alle ihre... Familien selber zu ernähren, also es muss ein ehrliches Produkt sein, wirklich green im wahrsten ja. Sinne, so, ja, auch mit Respekt und, und, und Ethik. Und dann kamen die Köche, die Ersten, die das dann sahen und waren fasziniert, weil sie gemerkt haben, wie ihre Kreationen darauf drauf aussehen. Aber
0: du hattest gar nicht an die Kreation
1: der Spitzenküche
0: Nein, gedacht? niemals.
1: Du hast an nein, Spätzle hab, gedacht. Nein, auch nicht. Nein, ich habe an die privaten Menschen gedacht, die Lust haben sich mit einem schönen handgemachten Geschirr zum geben mit einem Manufaktur mit einem Manufakturgeschirr für den Alltag, aber nicht an die Spitzenküche, weil zu der Zeit war die war das im, im Porzellanbereich da eher so, dass die natürlich äh, viel gesponsert wurden und äh, denen man Sachen vor die Türe gestellt hat und benutzt doch mal, mach doch mal. Und das war für mich klar, das kann ich gar nicht leisten, das geht nicht. Ich kann es ihnen nur verkaufen. Und die haben es gekauft? Und die haben es gekauft. Und es gab ein sehr nettes äh, Zitat, wir waren auf der Messe in, in äh, Chicago und da war Charlie Trotter und Thomas Keller und ähm, die unterhielten sich und so, It's bloody expensive, but damn good. <lacht> 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 ist
0: super. You want it? Of course I buy it. <lacht> das sind ein charmantes Lächeln geschickt und sie haben die Ohren darüber geschoben.
1: Ja. <lacht> uh. ja, und dann haben aber viele auch gemerkt, und das ist jetzt interessant, dass, also wie gesagt, 2005 kam das Geschirr erst auf den Markt. Und es war ein viel, viel, viel Arbeit. Wir haben. Ähm, auch damit nicht gerechnet. Dass Welches war das? Wir haben gestartet mit Puls. Ich glaube, wir haben sogar mit auf sechs verschiedenen Oberflächen Puls gestartet. Puls ist das, die das ist die handgemalte Struktur, ja. genau. Aber wir haben mit einigen verschiedenen Oberflächen gestartet gleich. weil Wir haben eine Grundlage, also der, der, mhm. der Geschirr, der Formen gemacht und dann bist du ja flexibel in der mhm. Oberfläche. Und das kam seit 2005. Da haben wir es in Paris gezeigt und in Frankfurt zum ersten Mal und das war schon ein Wow-Effekt, weil es da Leute gab, die die Szene natürlich kannten. Und eine davon, mit der wir heute noch zusammenarbeiten, Carmen Caro, aus Spanien, eine Agentin, die stand auf dem Stand und sagte, ich gehe hier nicht mehr weg, außer ich kriege diese komplette Kollektion für Spanien. Und, dann haben wir und der Nächste kam aus Italien und der Nächste kam daher und dann haben wir gedacht, oh wow, was haben wir denn gemacht? Und das waren aber alles Gastro-Supplier. Äh, das heißt, du ja, musst nicht es nur so Sondern das waren welche. Gut, wir hatten es ja mit der Manufaktur in Reichenbach so aufgestellt, dass wir es produzieren können. Ja. Weil das wäre die nächste. Du brauchst ja. es länger. Nee, nee, wir haben das, Also, deshalb sind wir. Machen wir es als Manufaktur und nicht auf der Töpferscheibe. Das kann man nicht machen, das wäre viel zu ja. anfällig. Sondern wir haben es wirklich so gemacht, dass du. Klar wurde dann auch der Becher etwas scherbenstärker, weil wenn du dann eine Zielgruppe hast, die das tagtäglich, nicht nur einmal morgens aus dem Schrank holt, sondern halt im Dauerlauf ja. hat, dann muss man natürlich super auf die Robustheit gehen auch und ja, aber die haben dann auch alle, auch jetzt Johannes King, der hat es seit 2005, das ist äh, ständig steter Kunde und bei dem kaufen es dann auch die die seine Kunden wieder ja. ähm, und weil er sagte, du, das
0: ist äh, Es gab dann aber eigentlich bei dir, weil so viel Erfolg da war, Gab es eigentlich niemals, Du hattest du niemals den Punkt des Scheiterns, des Hinterfragens, des Zweifelns? Ja, schon,
1: klar. Also wir hatten intern dann, das ist aber etwas, was halt nicht an der Öffentlichkeit ausgetragen wird, aber wir hatten intern schon auch unsere äh, Probleme und es lief auch nicht immer alles gut glatt und du bist natürlich auch in so einer Branche immer abhängig davon, wie läuft die Weltwirtschaft, wie äh, am Anfang ging es äh, ab wie nichts, dann kommt plötzlich eine Finanzkrise dazu, dann, wenn du ein Luxusgut produzierst, ist auch das Erste, was natürlich schwächelt, wenn sowas passiert in der Krise ja. oder auch jetzt hier bedingt durch äh, Corona. Ähm, und äh, die Das war kein Booster? Die Hälfte unseres Umsatzes ist Gastronomie gebunden und die sind natürlich dann erstmal weg. Ähm, dann muss man sich neu sortieren und auf das besinnen, was man hat. Und da bin ich Gott sei Dank so gestrickt, dass ich da nicht aufgebe, sondern sage, okay, dann gehen wir jetzt halt andere Wege.
0: Fühlst du den Druck manchmal, wieder neu deliveren zu müssen? Jetzt Du hast einen goldenen Schlacht nach dem anderen daraus gehauen, dass du denkst, ich, jetzt muss ich wieder was ganz Heißes daraus mache ich ja jedes Jahr. Ja, aber genau das, <lacht> du, genau das machst du ja. Aber du oh, hast jetzt nein, nie Panikattacken, nein, nein, tagen, keine dass du Panikattacken. denkst. Nein, oh nein, mein nein. Gott! Nein. Fällt mir da was ein? Nee, also jetzt
1: war, ehrlich gesagt, als ich für dich diesen Lebenslauf da nochmal zusammengetragen habe, ich dachte, oh, 2021, da habe ich ja gar nichts aufgeschrieben, was haben wir eigentlich gemacht? Und bin Evolution! Dann mal, bin dann mal durchgegangen, was wir da eigentlich alles, dass ich hinterher dachte, aber 21 ist doch noch mal gar nicht rum, sind wir da irre. davon gemacht. habt
0: ihr nicht Evolution, <lacht> Evolution habt ihr jetzt rausgedrückt, ja, gerade und, Neues. Und, ge
1: und äh, wir haben auch eine grüne Glasur entwickelt, die ist auch jetzt erst raus, im 21
0: rausgekommen. Ja, die, über die würde ich, würde ich sowieso Hand mal Rolls. mit dir sprechen. Ähm, weil das Besondere, wir haben jetzt viel über die, die strukturellen ähm, Gestaltungen gesprochen deiner Objekte, aber deine Glasuren sind genauso spannend. Und ich hatte damals, als ich für Yellow mal mit dir in Kontakt getreten war, hattest du mir nämlich auch Teller, ich weiß den Namen der Kollektion jetzt nicht, zwei Teller mitgegeben, die diese blaue Glasur haben. Und mhm. das Besondere bei deiner Glasur ist, dass es, es wirkt so, als hättest du eine ölige, dickflüssige Farbe auf den Teller geschüttet und den dann einmal so geschwenkt. Und dann hat, siehst du diesen Verlauf. Und die haben aber eine enorme Tiefe. Beim mhm. es wirkt wie das, also beim Blau, das wirkt wie das Meer, wie wenn du ja. wirklich ins, ins, ins Wasser, so ins Meer reinschaust. Ähm, Gab es da irgendeine emotionale Connection mit bei dir, dass du, wenn du das Blau hattest, dass du gedacht hast, ich will, ich will das Meer darstellen oder, was auch, oder beim Grünen See, ein Berliner See, was auch immer. Wie, was inspiriert dich zu den Farben und wie kam es zu der Entwicklung dieser speziellen Farben, die du verwendest?
1: Also Glasuren im Porzellan zu entwickeln, ist eine Herausforderung, weil wir ja so eine hohe Brenntemperatur haben. Bei 1400 Grad bleibt nicht mehr so viel an Farbe stehen. Die dann, brennt ja weg. Die brennt weg. Also ich habe oder die 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 Effekte gehen weg. Also die meisten Glasuren, die man auch sonst so auf dem Markt kriegt, die sind meistens 100 Grad niederer gebrannt oder 150 Grad niederer gebrannt. So im Bereich 1200 spielt sich das normalerweise der Effekt mit der Glasur ab. Aber das war für mich kein ähm, Ansinnen, weil wir sind Porzellan und ich will das in der Temperatur dann erreichen und Glasuren ist natürlich etwas auch, auch Modebedingt, sage ich mal. Es kam dieses Töpferhandwerk kam mit der nordischen Küche auf und man ging wieder in die erdigen Glasuren. Sehr
0: es wurde sehr rustikal. Es wurde von sehr von rustikal, Form genau. Auch.
1: Und ich muss aber sagen, aber ähm, ich habe keine rustikale Linie. Mhm. Und ähm, ich habe nicht umsonst Biskuitporzellan gemacht, weil ich will das Wesen des Materials zeigen, die Schönheit. Wenn ich es jetzt komplett mit einer Glasur zudecke, sehe ich ja nichts mehr davon. Also war das immer die Frage, wie gehen wir denn damit um? Normalerweise, wenn man klassisch äh, glasiert, geht das komplette Gefäß in die Glasurwanne, man zieht sie raus, das hat die Glasur. Das kam in dem Falle für uns nicht in Frage. Also sind wir eigentlich so, wie du es gerade beschrieben hast, genauso arbeiten wir. Unsere Stücke sind fertig gebrannt mhm. und werden dann glasiert mit einer Glasur, die wir entwickelt haben, dass sie genau dieses Extrem mitmacht. Und wir können durch den Verlauf und die Tiefe jonglieren, wo wir, wie wir die auf dem Teller haben wollen. Ja. Eine Mitarbeiterin, die hat es zur Perfektion äh, sich erarbeitet, und so können wir mit den unterschiedlichsten Glasuren jetzt spielen. Und ich habe sie so entwickelt, dass wir eben, ich finde, für mich ist eine Glasur hat dann einen Wert, wenn ich auch da dieses handwerkliche rausholen kann, nicht das Maschinelle zeige. Und dann haben wir die Blaue, die erinnert an einen tiefen See. Also ich muss so richtig, die muss mich mitnehmen. Ich muss ich dich ein, können. Ich dich wir haben eine andere, die haben wir entwickelt mit einem Basaltmehl, das ist Silent Brass, so ein Kunde aus den USA, sagte, Champagnergläse, Champagnergläse. Ja. <lacht> Und dann haben wir eine andere, das war für mich so eine Herausforderung, das ist diese schwarze die Schwarz ja. Die hat, wenn sie recht dick liegt, kriegt die wie so diese Ölspots, wie eigentlich eine Tenmuku, die man aus Japan kennt. Aber Tenmuku hat sonst 200 Grad niedrigere Brenntemperatur. Also das zu erreichen, das war selbst für mich eine echte Befriedigung. Ich dachte, geht doch. Und das, was wir jetzt gemacht haben, wir sagten, okay, so eine in dem Reigen noch eine fehlt. Es fehlt so eine Grüne, die aussieht wie so ein so eine Flaschengrün, ja. so ein Jäger-Flaschengrün, es aber
0: so saftig, so, ne? so was Waldiges. Also es ist so genau, tiefer, tiefer genau. dichter Wald, genau, also tiefer es hat dichter Weilchen. Saftiger. Die hat
1: aber auch muss ich gestehen am meisten Nerven gekostet, weil da ist man natürlich, äh, muss man mit Chrom arbeiten, Chromgrün und diese äh, Oxide zu gucken, dass die sich richtig in die Schmelze gehen, dass die halt nicht, nicht hässlich, die sehen auch ganz schnell hässlich aus. Und da ist uns dann irgendwann dann doch das geglückt. Und wenn du dann daneben stehst, dann, ja. Manchmal fragst du dich auch, wie das gemacht hat. Ist <lacht> das das dann ist auch egal. Hauptsache, also es hat einer das Rezept aufgeschrieben. Aber
0: das ist wie beim Kochen, beim Kochbuch. Hat einer, hat irgendeiner ja, hier mitgeschrieben. Hat mitgeschrieben, genau. <lacht> ja. Nichts anderes.
1: Da ist dann nur ärgerlich, wenn dann ein Rohstofflieferant meint, der muss jetzt irgendwelche Zuschlagstoffe ändern. Dann fängst du wieder von vorne an.
0: Hast du auch Rohstoffprobleme gehabt jetzt durch Corona? Oh, Hatten wir auch. Ja. Ja. Vor Na, allen, allen ja. Dingen in den Edelmetallen. Ja. ganz schlimm. Bist du mit den Farben durch oder kommt noch was? Also
1: jetzt erstmal muss ich sagen, die vier reichen. Ich finde die vier so gut und da fehlt auch nichts. Aber sag mal. Ich hätte das da jetzt auch nichts zu sagen. Ich finde alle die Farben ganz wichtig für mich. Sie müssen mit der Kulinarik funktionieren.
0: Ja und Rosa ja, ist da schwierig. Ich, ich mag auch ich mag gerne essen auf was auf was auf. Ja. also man hat zwar klassisch immer die weißen ja. Teller, aber ich finde das kann sehr gut ja. aussehen, essen auf was auf. Und Das witzige ist, als ich habe für mein letztes Kochbuch habe ich das auf diesen blauen Teller etwas ähm, was war das? das war ein Salat mit Tomaten, das waren Tomaten, da war auch was Öl drauf. Aber es war, nicht viel, es war nicht viel Soße dabei. Aber weil diese, diese, dieser ölige Effekt der Glasur ja. hat das halt so aussehen lassen, dass da massig Soße drauf war. Und, ähm, <lacht> in Amerika, die die, die die Rezepte immer noch mal durchgelesen hat ja. und noch geschaut hat, dass sie für den amerikanischen Markt gut verständlich sind, die meinte, also mit der Soße, da, was du im Rezept hast, das passt überhaupt nicht zu dem Foto. Und zuerst wusste ich gar nicht, was so, sie meinte. Also der Teller nicht durch, weil die Soße äh, äh, nicht drauf war. <lacht> Nein, aber dieser Ärgerlich. Teller hatte das Gefühl gegeben, da ist jetzt so massig viel Soße drauf. Bis ich ver verstanden habe, was sie meinte und sie gesagt haben, es ist der Teller, der hat den <lacht> Super. <lacht>
1: ähm,
0: du warst jetzt sehr, sehr lange hier, hast du in, in Berlin in der, in der City gelebt und ziehst jetzt samt Headquarter an den Schlachtensee. Ja. Ähm, was hat ich zur Stadtflucht bewegt? <lacht> <lacht> oh, also es war auch ein Stück weit Zufall.
1: Manchmal finden einen ja solche Objekte. Ja man muss die nicht suchen und in dem Fall, das hat uns wirklich gefunden und also ich bin ein äh, gerne Gastgeber und ich bin doch auch, wo ich so merke, habe dann doch ländliche Wurzeln, dass ich ähm, auch ein etwas grüneres Umfeld doch brauche. Äh, ich bin vor fünf Jahren an, den, an die Potsdamer Straße gekommen mit der großen Galerie und dem Space. Und das hat große Freude gemacht. Und das ist auch Stadt. Aber wir sind nicht so sehr der Laufkundschaftsmensch, hm. äh, äh, sondern das haben wir jetzt an dem KDW und bei Andreas Mukudes. Da sind die Stücke. Und zu uns kommt man eigentlich, weil man sich ausstattet. Und wenn man zum Ausstatten kommt, dann braucht man ein bisschen Zeit, und dann haben wir da jetzt eine Küche und dann kann man da auch zusammen kochen und dann kann man da sich gut gehen lassen. Und dann haben wir das auch so gebaut, dass unsere Köche aus aller Welt, wenn die kommen, dass wir sagen, hier kommt auch mehr her. Umgekehrt in dem Falle, bei uns ist der Schrank voll Geschirr und dann kann man jetzt mal ein bisschen zaubern. Und da habe ich mit tollen Leuten zusammen, dann äh, tollen Partnern zusammen, die gesagt haben, komm, da bauen wir jetzt mal eine Küche mit rein. Ab wann geht's los? Ist gestartet nächstes Jahr. Also wir ziehen jetzt um im November, aber bis dann das ganze Haus am Start ist. Hering X ist es.
0: Hering X äh, am Mexikoplatz und da äh, wird sehr schön.
1: Ja, <lacht> mit Garten. Mich.
0: auch. Ich freue mich. Ich, freu ich werde es jetzt bald schon sehen, weil wir ja. werden ja zusammen backen, weil du hast ja gesagt, dass du für ja. den Podcast ein Plätzchenrezept mit ja. mir teilst. Das ähm, Familienrezept für Husabenkrabfallen. Gut sagen, ja, stehen hoch im Kurs bei uns. Ja. ja. <lacht> 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 ähm, das wird es dann auch auf dem Blog, auf maikepeters.com unter meet in your kitchen geben. Ähm, backst du viel zu Weihnachten? Ja, ich back hast... sowieso gerne. Ja.
1: Also ich koche auch gerne. Ich koche eigentlich jeden Tag. Und,
0: ähm, das, ist wie, das ist wie Yoga für mich. Das ist Aufwendig oder bist du eher die Flotte in der Küche?
1: Naja, also wenn ich abends äh, erst spät heimkomme, dann bin ich dann doch eher die Flotte. Aber am Wochenende kann es dann auch mal aufwendiger auch. sein. Ne? Aber äh, ich bin dann doch eher so in der italienischen Richtung, nicht so viele Zutaten ja. da.
0: Hast du, hast du so Rituale auch? Also jetzt, du hast erwähnt, dass du dich mit Freundinnen auch triffst, um, um Plätzchen zu backen. Oder das, es gibt es bestimmte, bestimmte Gerichte, die du zu bestimmten Jahr, äh, Jahreszeiten immer wieder die ja. immer wieder bei dir gibt. Ja. Hast du Beispiele?
1: Ach, also ich finde, ähm, ich kann zum Beispiel im Sommer, äh, hört sich komisch, aber eine Linse kommt bei mir immer erst mit dem Herbst wieder in den Speiseplan, ja, weil das eine Hülsenfrucht, die brauche ich im Sommer nicht, auch wenn der Linsensalat im Sommer vielleicht herrlich ist, aber also ich bin schon sehr jahreszeitlich verbunden, wie es da aufgestellt ist und was ich mir dieses Mal in meinen Kalender geschrieben habe, dass ich ab 1. November anfange, nach äh, mit äh, Nigel Slater zu kochen, der hat ein großartiges The äh, äh, Kochbuch, das ist aber nur für den äh, Winter, äh, Ah, das und, äh, du das den ich den Winter durchkochen. Ja, und das habe ich das letzte Jahr von einer ganz lieben Freundin äh, zu Weihnachten bekommen und war völlig fasziniert. Aber wenn du dann Weihnachten schon durch hast, dann kannst du es nicht mehr danach kochen. Und ich habe mir es wirklich in meinen Kalender geschrieben, <lacht> ab jetzt Nigel Slater. <lacht> ja, also ich brauche schon auch immer, ich hole mir sehr gerne, ich will mein Leben gerne, lese ich gerne Kochbücher. Lass mich da inspirieren. Und dann bin ich aber leider so ein Unruhegeist. Dann, dass ich ich, die Inspirationen wandern dann in die, ja, das rein, was der Kühlschrank ich, ich, gerade ergibt. Ich
0: finde aber, das ist auf die ideale Nutzung eines Kochbuchs. Und das heißt gar nicht, dass man dem Buch jetzt eins zu eins folgen muss. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn das manchmal so, so, einfach, ja, du siehst zum Beispiel nochmal Linsen und denkst, ah, oh, jetzt könnte ich ja nochmal mit der, Linse, das und das machen. Mhm. dass es so einzelne Zutaten, dann in bestimmte mhm. ähm, Inspirationen so lostreten. Ich finde das eigentlich immer am schönsten, wenn das passiert Ich ist. muss aber
1: auch sagen, aber wenn man sich auch mal richtig dran hält, erlebt man doch auch mal wieder ein neues Erlebnis. Es gibt Rezepte, wo
0: man das auch machen soll. Es gibt ja. Gerichte, wo man absolut ja. Freestyle sein kann, aber es gibt Gerichte, wo also Backen ja. ist definitiv Backen ist was. Fall, ja. Da braucht man eine Waage. Ja. <lacht> Oder ja, hilft es sich an, das Rezept zu halten. Aber an sich ist es auch, ich, ich, ich finde beides schön. Also ich habe so emotional Kochbücher, wo ich einfach gerne die Bilder sehe und einfach gerne durchblätter. Also ich habe eins über Elsass. Und dann bin ich einfach jetzt, das kommt auch nur zur Herbstzeit eigentlich raus, weil dann das ganze Buch ist so sehr herbstlich ja. gehalten und dann ist man in dieser Stimmung drin. Man ja. ist in dem, dann bin ich im Elsass und dann denke ich an Zwiebelkuchen und dann ja. an neuen Wein und oh, ich dann. Es so. also ich. Es gibt und das ist also. toll, wenn ein Buch das schafft, ja. also oder generell. Das ist dann nicht nur beim Buch, so ist beim Porzellan genauso. Wenn ich einen Teller von dir in der Hand habe und auf einmal so ein Gefühl hochkommt von, ich habe jetzt los. Das damit zu machen, das Gericht darauf zu essen. Und wenn wir Dinge in unserem Alltag schaffen, als Schaffende, die diese emotionalen Klicks hervorrufen können, das ist, das ist toll. Das ist, ist ein ziemliches, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es ist ein ziemliches. Naja, und jetzt Geschenk.
1: kommt ja natürlich unsere weihnachtliche Zeit und Plätzchen. Ja, also es ist schon allein gefordert von, der, von den Kindern. Du backst und mit dann, deinen Kindern auch noch? Nee, also die kommen zum Essen, ja. <lacht> Deshalb <lacht> haben wir Mutter uns bis 16 muss, 19, so sechs an der Zahl haben wir, geschlossen. wir sind alle Unternehmerinnen und äh, keine Zeit und alle haben Kinder, die essen wollen. Die Vielfalt von diesen verschiedenen Plätzchen kriegen wir nicht hin. Aber jeder kommt mit seinem besten Rezept und wir machen alles gleichzeitig und am Ende geht jeder mit einer Büchse gefüllt mit allen Sorten nach Hause. Das Ist perfekt, das kann ich nur jedem empfehlen. Das und Kinder großartig. sind auch happy. Und äh, wir sehen immer zu, dass die Männer dann fürs Abendessen sorgen und wenn die nicht da sind, dann ist eine äh, aus der Gruppe, die sagt, sie backt nicht so gerne, sie kocht lieber und dann sind wir wenigstens kulinarisch versorgt.
0: Gut geplant. Was ist der ideale Heringteller für Kekse? Was ist dein Lieblingsteller für, für Kekse? Also, wenn man
1: mit so vielen Frauen diese sechs Sorten hat, dann braucht man wirklich unseren größten Platzteller. Der hat 37 cm Durchmesser.
0: Ist da der, der die, leicht ist, gewölbt nee, ist? Nee, der
1: ist wirklich so ganz, ein Ach. ganz flacher, aber ein gigantisch großer Teller. Ähm, den finde ich schon genial, wenn man den als Klätzchen-Teller ja. macht. Und ansonsten, wenn man so zu zweit ist nur, dann haben wir so Podeste oder die kleinen Plateaus. Das sind dann für mich die Bühnen, damit man den Husarenkapfel dann noch ehrt. Weil ja, ich finde, da steckt ich, zu viel Arbeit. Da
0: finde ich die Cielo-Teller aber auch, auch die toll, die weil das, das automatisch so einen Rahmen gibt. Das können selbst missglückte Plätzchen Sie sehen. Noch Sie gut
1: aus. <lacht>
0: Frank Rosin, ein sehr netter Koch,
1: kennt auch wahrscheinlich jeder, sagt immer: Bei deinen Tellern kann man eine Zutat weglassen. <lacht>
0: <lacht> weil der Teller schon so toll aussieht und man automatisch schon ja, aber wir hatten
1: neulich so die Kunst des Speisens die Hälfte macht wirklich der Ort auf ja. das Gefäß aus wo die Sache drauf liegt also es ist nicht wirklich nicht zu verachten und man kann das Experiment ja mit sich selber machen das ist ja jetzt nicht etwas was einem ein Diktat obliegt sondern sagen zieht doch mal unterschiedlichste raus was macht dir mehr Freude
0: was finde ich aber, was ich toll finde an Leintellern ist, dass sowohl etwas sehr aufwendig, sehr filigranes vom, vom, vom kulinarischen her darauf keine Frage ganz ja. toll wirkt. Wir waren zusammen im Fassil und das ja. sieht alles ganz toll aus, was die darauf machen. Ich hatte aber einmal, ein, das war ein Pasta-Rezept mit Mangold, ein Regenbogen-Mangold, ja. aber ich hätte auch einen normalen Mangold nehmen können. Und auch das sah auf diesen Teller, auf dem Cielo jetzt. Ich liebe den Cielo. Ich sag
1: ja, ich es für Unabhängig. den Alltag entwickelt. Die ja. Köche, die kamen ja. hinterher.
0: Ich würde auch mein Käsebrot drauflegen. Ich
1: bitte darum, mal jeden Morgen ja. mein Spiegeleiter
0: drauf. Ein Spiegeleiter, nicht auf, auf dem Cielo Soda. bestimmt. Soda. Auf Soda, nicht auf Soda. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber da ich ja jetzt im Umzug begriffen bin und äh, mir jetzt wohl überlegen muss, welches Geschirr ist dann wo, in welchem Schrank, muss
0: ich sagen habe ich manchmal selber
1: Schwierigkeiten ob der Auswahl <lacht> also sich denk hm, hey, du hast du entscheide alles. ich mich denn jetzt
0: Du hast alles, hast nein, es gibt eine Frage, die stelle ich gleich bei den zehn ja. letzten Fragen. Ich muss aufpassen, dass ich die jetzt nicht schon stelle. Ähm, ich meine, du hast alles, du kannst aus allem auswählen. Also das ist man hat ja dann oft selbst, wenn man jetzt eine große Auswahl von ja, etwas hat. Ja, aber meistens
1: heißt, hast du dann eben gerade nichts im Schrank, wenn du die große Auswahl hast, weil das
0: mh. zufällig. Glaube, bei Klamotten, wenn ich also ich habe viele Kleider, aber es gibt so zwei, die mhm. ziehe ich an. Und mhm. die anderen, die gucke ich manchmal. Dann zieht man sie auch mal an genau. mit, erinnert ja, sich, wenn man sie so mal man an einem dann anders anhat, und dann hängt man es wieder weg. Aber dann gibt's, wenn man dann spontan abends essen geht und denkt, was ziehe ich an, dann ist es so dieses <lacht> schwarze Ding, was man immer anhat. <lacht> und es ist bei, bei vielen Dingen ja so, dass man dann seine, seine Little Favorites hat, die man dann bevorzugt. Aber es das heißt nicht, dass man die anderen nicht mit sehr viel Freude ja. und Respekt anschaut. Liebe Stefan, bevor wir jetzt die zehn letzten Fragen machen, würde ich dich bitten, die Flasche... Spumante von Ferrari ah, aus dem Kühlschrank zu holen. Da öffnen ich
1: die doch. Ich hier doch in wir jetzt
0: die Flasche, bevor wir an die... Drin? In der Tür steht, ja. Oh, sieht nach Super. Mädchen. Mach ja, wir aus. haben, diesmal haben wir ein Mädchen. Wer das? Ah, du hast du das. kannst... Ja, du hast ähm, das. Wir haben heute einen rosanen Ferrari, <lacht> Mädchen-Ferrari. Es gibt aber auch Jungs, die gerne rosa Ferrari trinken. So, das sieht sehr ja schön aus. Ich kann ja schon mal. Ich stelle schon mal die eine Frage von den zehn Fragen. Mhm. Wäre eigentlich die zweite. Hast du einen Lieblingsteller? Ich habe einen Lieblingsteller, der ist uralt, da steht Milch drauf. Daraus esse ich immer meinen Porridge. So als kleines Kind habe ich da Porridge draus gegessen. Und das Milch ist auch verblasst. Du würdest eine Krise kriegen, der sieht auch nicht toll aus oder so. Warte. So. Ähm. Ich liebe diesen Teller. Hast du einen oh. Lieblingsteller? Ja. Einen Moment. So, welcher ist das? Puls.
1: Ein ganz simpler Ess Teller aus Puls. Den gibt es bei mir schon seit, oh mein Gott, 19, 1992 oder so. Ja. Ja. Und, und ich habe auch aus der Zeit noch eine Teeschale und eine Bowl. Und ähm, klar,
0: manchmal sind die dann doch auch irgendwann verlustig. Und das sind die Sachen, die du im Alltag auch am meisten aus dem, aus dem Schrank rausholst? Ja,
1: also es ist, äh, finde ich, die handbemalte Oberfläche in der Struktur ist für mich ähm, ein Dauer, Dauer. Also man sieht sich einfach nicht dran satt und das ist, äh, finde ich, auch sehr beruhigend im Alltag. Man
0: hat ja manchmal so temporäre Fa Favorites mhm. und muss ja dann du auch erwähnt hast, manchmal ist das ganz gut, Sachen wieder weiter, die weiter hinten im Schrank sind, so weiter nach vorne zu so, dass das einfach wieder klar ist. Im Moment esse ich sehr gern von deinen blauen Tellern, einfach weil ich sie nach vorne geholt habe und man muss eigentlich rotieren. Weil wenn finde, man es gibt
1: so Basics, wo ich sage, ein schöner, weißer Teller mit der Struktur, oh, das ist einfach, das ist, geht immer, ist immer eine Freude und dann gibt so dieses Experimentelle, wo man auch mal experimentell anrichtet und da habe ich dann, sind dann meine Leidenschaft, diese Kuppteller, wo du hier den kleinen da auch ja. hast, aber den gibt es dann größer. Und da, weil ich mich dann da echt nicht entscheiden kann, habe ich gesagt, okay, dann von jedem einen und dann ist der Tisch ganz bunt gedeckt mhm. und sieht anders aus, weil ja. der eine hat die Leidenschaft als Gast und oh, kann ich den haben. Und das macht dann auch echt Also das Laune. heißt
0: bei, bei einem Essen hm? mixt du dann auch gerne. Mhm, genau. Also obwohl genau, du eigentlich alles sechs hast. Sechs Leute
1: haben sechs verschiedene Teller, aber aus einer Form. Mhm. Also die Form dieselbe, aber die Oberfläche unterschiedlich.
0: Das ist ja Tipp für Weihnachten hm. Weihnachten und Silvester schon. Genau. Sie können unbedingt, sie können spielen, aber Form sollte <lacht> aus allen sollte sich ähneln vielleicht. Obwohl nein, ja. es gibt keine Regeln. Man soll Es gibt keine das machen, Regeln. Was, Tisch, gibt keine äh, Regel. so man soll Laune. das machen, wo man Lust Danke hat. Danke für die Einladung. Danke, dass du hier warst, Stefanie. War's. Hier bist. ist So. Eine Frage hatten wir schon. Deshalb kommen jetzt noch neun. Dein Lieblingsessen. Oh. Mein Lieblingsessen. Ich, ich esse alles. Ich habe bei dieser Frage gedacht, die ist so einfach. Und also Geißburger
1: Marsch. Hat... Ich stehe auf Geißburger Marsch.
0: Gibt es ein traditionelles Rezept?
1: Was du naja, holst. das ist Kartoffelschnitz und Spätzle ja. in einer der geilsten ähm, Consomes aus so einer Rinderbouillon. Also, das ist echt eine schöne Frage. <lacht> Mann.
0: Ähm, kommentierst du das Porzellan anderer Leute, wenn du woanders bist? Nee. Ich versuche es zu vermeiden, aber die Augen sprechen meistens doch die Bände. <lacht> Bist du meistens enttäuscht? Meine, du kennst ja eh alles.
1: Nein, also ich versuche mich meistens dezent zurückzuhalten, weil jeder meint immer, ich will ihm mein Geschirr verkaufen. Was ich nicht. Also es ist schön, wenn die, die Leute müssen es freiwillig machen. Aber du denkst automatisch, in ja, treten Gedanken. Ich drehe es auch rum, wenn ich es gar nicht weiß, was es ist.
0: Das mache ich auch immer, aber auch ja. im Restaurant, überall. Wenn ja, ich irgendwas sehe, im Laden, egal was, ja, ich drehe immer dreh rum. Ich glaube, das ist so ein Frauending. Ich habe noch nie einen Mann. Doch, Doch die drehen alles um. <lacht> der oder oder sie halten das Handy drunter und fotografieren es ab. Technik-Freaks Da habe ich noch nie dran gedacht. Ja, so ja ganz unauffällig. Ja, das hm. Nein, ich mag das. Das hat sowas, sowas Omahaftes, irgendwo zu sitzen und einen Ach, Teller erstmal umzudrehen. darf Dafür ja. haben. Ähm, Innovation oder Tradition, was ist die Liebe? Innovation, aber unbedingt auf Basis der Tradition. Tradition
1: nie verleugnend.
0: Für wen würdest du gerne mal ein Objekt designen und was? Ein Auto. Hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> Gibt es ein Designproblem, ein Designobjekt, das für dich noch nicht gelöst ist? Hm.
1: Also alle kämpfen immer mit der tropfenden Teekanne, wenn man das die stimmt. aus Porzellan macht. Also ähm, sag mal so, unsere hat vielleicht noch einen Tropfen. Das ist etwas, was die Physik nicht zulässt, äh, weil Wasser in einem harten brechen muss Und im Porzellan hat man immer die Sache, das muss vorne die Schnaupe verputzt werden. Und hat dadurch wieder eine Rundung, wenn man die Messer scharf macht. Was wir schon auch versuchen, sie ist so scharf, aber dann ist sie natürlich auch empfindlicher. Dann kommt man immer in diesen Zwiespalt. Ja? Also eigentlich, ähm, das ist etwas, wo man, äh, wo leider das Material immer noch schwer mitmachen muss. Wenn man nicht jetzt gerade die, es gibt ja auch so Schnaupen vorne, die dann, Unten die Biegung machen, die aber ästhetisch dann nicht ähm, prickelnd aussehen. Also da muss man aber. Und
0: wenn man anstatt nach unten zu so wollen, nach oben, weil quasi wie ein Stopper einbaut? Ja, also
1: es gibt ja das schön früher die Kaffeekannen, die hatten so ein. So, so
0: ein, ein Stimmt, der war in so einem Metallketten yes. rechts und links und dann hat man, ja. der war dann irgendwann so vergilbt, bräunlich schon Das Sollte
1: man ihn mal austauschen.
0: Das ist so wie Schutzfolien auf dem Sofa. <lacht> du hattest mal ein schönes Objekt <lacht> genau. und haben wir es vor dem Alltag geschützt. das ist wie bei Krügen oder so, das mhm.
1: ist ja je nachdem, was man an Flüssigkeit ausgeht. Also man macht einen Gießer, aber die Sahne gießt anders als das Wasser als der Essig ja. und Öl, das ist so etwas, was leider nicht im Griff zu kriegen ist.
0: Es, es bewirkt ja dann auch etwas Spielerisches, dass dann alle Menschen irgendwie sich Tricks überlegen, dass es nicht funktioniert. Ich hatte mal in, in äh, mediterran mit ein Gespräch mit zwei älteren Frauen, die gerne zusammen Kaffee, gegangen, äh, zusammen Kaffee trinken gegangen sind und meinten, das, sieht das, immer, das ist ja sehr ähm, unschicklich, dass dann immer die Tropfen da, wo man halt an mhm. den Schluck genommen hat, dass man da halt die Spuren dann vom Kaffee hat. Und die haben, wer weiß, was für Sachen mit ihren Lippen ausprobiert, dass der Lippenstift eh drauf war auf der Tasse. Das war gar, weil der Kaffee hat gestört. Ähm, und das war so süß und so charmant und auch so kreativ, wie sie versucht haben, genau das zu vermeiden, dass man halt da die. muss wenn die Tasse richtig formen, dass das nicht passiert. Das es, kann man. Es machen. gibt Tassen. Ja. Schnabeltassen.
1: <lacht> Nein, aber man kann die Abschlüsse <lacht> der
0: Tassen so machen, okay. dass sie perfekt fließen. Okay, also die tropfende Tanne, äh, Tasse, Krasch. Kanne, Kanne. <lacht> tropfende Kanne, die ist noch nicht gelöst. Hm. Welches Land inspiriert dich gerade als Designer?
1: Also selbstverständlich ist Japan ein fantastisches Land. Allein die Proportionensprache, die im Land schon vorherrschend ist und auch der Umgang mit der Qualität Dazu muss ich sagen, war ich aber bislang erst einmal in dem Land und habe es sehr genossen und faszinierend empfunden. Dachte, da muss ich unbedingt mal wieder hin. Ansonsten muss ich sagen, fasziniert mich eigentlich immer das Land, wo ich gerade bin, mit dem ich arbeite, ob vor drei Jahren hier in Bangkok. Man lässt sich dann auf die Handwerke und die Künste vor Ort ein und lernt dadurch ähm, äh, etwas kennen, was man sich vorher auch schwer vorstellen konnte. Das ist eigentlich das Faszinierende. Es ist egal, ob das nun die ähm, Strickkunst in der Ukraine oder das ja. äh, Handwerk da und dort ist. Also da bin ich dann, glaube ich, doch gerne Weltbürger und fasziniert. Du von alles mit.
0: Ja. Was ist die Stärke deutschen Handwerks?
1: Wir haben eine unglaublich gute Ausbildung in Deutschland, was das Handwerk anbelangt und eine enorm schlechte Wertschätzung.
0: Auf Verbraucherseite,
1: ja selbst auf ähm, äh, oberste Politikseite. Also, also der Wert, ich sage mal für im Vergleich mit Europa sind wir bestimmt die bestausgebildeten, haben wir mit die bestausgebildeten Handwerker, haben aber nicht etwas wie mit oder selbst in Japan gibt es die lebenden Staatsschätze, wenn man weiß, was es an Wert hat, ein Handwerk zu beherrschen zu können, weiterzugeben. Äh, diese Wertschätzung haben wir hier in Deutschland nicht, und das finde ich etwas, wo man eigentlich drüber nachdenken muss.
0: Was machst du, wenn du Angst vor einer Entscheidung hast, wenn du mal nicht sicher und mutig bist? Oh, das gibt's ja öfters.
1: Jede ja? Woche. Man, man denkt
0: immer, das passiert dir nicht. Oh.
1: Also wenn ich es selber gar nicht lösen kann, dann sehe ich zu, dass ich ähm, ich habe tolle Menschen um mich rum, wo ich dann Überlege, wer kann mir bei der Entscheidung einen Rat geben? Entscheiden am Ende musst du immer selber, die nimmt dir keiner ab. Also, Aber man kann gucken, dass man dann so viel wie möglich Informationen reinholt, um es dann richtig zu machen. Ja. Uns geht ja nicht immer alles in die richtige Richtung.
0: Aber dann, dann nimmst du schon dein Netzwerk zur Hilfe, die ja. Menschenumahnung. Ja. ja. Was bedeutet Essen für dich?
1: Mhm. Oh, das ist Liebe, das ist. Ähm also das ist ein Elixier, das ist etwas, was ich jeden Tag brauche, weil das ist ähm, also Essen machen ist wie, ich sag, ist wie, wie, ist wie Yoga. Das ist, das ist eine Form von Religion schon fast. ja. Und es dann ähm, zu haben, also das ist für mich ein Runterkommen, eine, eine Wertschätzung, ein Genuss und etwas, auf das ich niemals verzichten könnte. Liebe Stefanie? Vielen Dank, dass du im Meet in My Kitchen Podcast zu
0: Besuch warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr Spaß gemacht. Und danke für die Köstlichkeit im Glas. Wir danken
0: Ferrari. Ja, absolut. <lacht> Vielen Dank. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in My Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei ihnen in ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast ein Wort folgen und mir auf Eat in My Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on cooking, eure Maike.